Bonjour, ici David Bocage. Bienvenue à Aujourd'hui l'Histoire. Aujourd'hui, l'Allemagne nazie. Non! <rire> non, ici David Bocage, vous êtes bien à Dread sur le tape. Premier épisode de la nouvelle saison où, comme disent les gens, Dread sur le... la palette, la, dre... la palette, Dread sur la palette. Colin, qu'est-ce que Dread sur le. Ah, ça me revient pas, là. Oui, c'est ça, Dread sur le Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un été hors pair. De mon côté, ça a été un gros été, vraiment. Euh, ça a été, ça a été long sans vous, faut le dire. Euh, je me suis ennuyé, mais euh, ça a été un, un été extrêmement chargé. De mon côté, ceux, merci à tout le monde que j'ai croisé, qui m'arrête, qui me parle de Dread sur le Tape. Euh, j'ai l'impression que personne ne sait que je suis humoriste, tellement que c'est la seule chose dont je me fais parler euh, quand j'en m'arrête. Merci, ça me fait euh, extrêmement plaisir. Euh, ça sonnait. Euh, c'est ambigu comme commentaire, mais c'est vraiment, je l'apprécie à chaque seconde. Cet été euh, a été très chargé. Il y en a peut-être qui sont venus aussi voir. J'avais fait un, un autre podcast là, à, aux Oufesses. Merci à ceux qui sont passés. Euh, ceux qui étaient, je sais, euh, s'il y en a qui sont peut-être venus. Je fais mon premier gage juste pour eux. C'était avec, avec Jay. Ça a été malade. Producer Tom s'est marié aussi. Euh, vraiment, là, c'est de l'ordre de l'irréversible cet été, je te dirais. Et je suis extrêmement excité de reprendre du service avec une nouvelle saison. Encore une fois cette année, comme à chaque année, quand on revient à Dressel Tape, on a des nouveautés. On essaie de, de s'améliorer, d'évoluer, de proposer de nouvelles choses. Et on, on est très excités. Je, 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 vous, je vous en parlerai. J'aurai des annonces que je ferai au cours de la saison sur des nouveaux trucs. Euh, très hâte de vous parler de ça. Parlant de nouveaux, merci à ceux qui sont venus au premier party de Red Tape à vie qu'on a fait au printemps où on a reçu M. Martin McGuire. Et euh, on a fait un enregistrement devant le public. Il y a des gens qui étaient venus de Gatineau, certains de Québec. Ça a été vraiment le fun, cet épisode-là. Ne vous inquiétez pas, sera de la saison actuelle de Dread Soul Tape, un petit peu plus tard dans l'année. Et euh, j'ai déjà hâte de vous le partager. Julien Corriveau, c'est même joint. Des appendices, oui. C'est même joint euh, au plaisir. Et donc, ça, ça a été une affaire qu'on a fait pour la première fois. Une autre affaire aussi qu'on a fait pour la première fois, un live. Merci à ceux qui nous ont suivis, qui ont, qui ont vécu avec nous le repêchage 2019 à Vancouver. On l'a fait un live en direct de Québec avec Charles Chucky Pellerino. Pellerino, notre expert repêchage ici au podcast, mais aussi au Québec. Oh, je vois loin dans mes, dans mes propos. Tu vois que je dérange, puis ça, ça ne me dérange pas, moi, personnellement, de choquer. Donc, euh, non, mais on a fait ça, euh, le live. Écoute, je pense trois ans et demi, on a fait le draft au complet. Ça nous a donné vraiment des idées, comme je vous dis, il va y avoir des nouveautés cette année. Des trucs qui sont amenés à un autre niveau, bien de vous parler de ça. Mais ça a été vraiment le live, un moment d'anthologie. Mais euh, ben, pas d'anthologie, mais euh, on a eu le droit, dans, dans cette, cette grosse tumeur de bonheur, on a eu le droit à des moments d'anthologie. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont regardé, euh, qui ont vu quand Charles, quand le Canadien a repêché au 15e rang. Juste rappeler que Cole Caulfield était cinquième sur la liste de repêchage à Charles avant le draft et qu'il a glissé jusqu'au 15e rang, Charles était complètement extatique. Il s'est levé, levé d'un bond. Il s'est mis à gueuler, m'a pris la tête avec un clé de bras en criant. Et je cite, « C'est pour ça qu'on vit, hostie! » Donc vraiment, pour ceux qui étaient là, ça a été malade. On a piqué, là, un moment donné, là, pendant justement autour du choix du Canadien. C'est là qu'il y a eu le, le plus de gens qui nous ont suivis. On était, euh, était une couple de centaines. C'était vraiment le fun. Donc euh, voilà, des beaux moments. Et ça, il ben, ne faut pas les passer sous le silence. Il faut les revivre. Et... On, va, on va finir par la découper, ce moment-là, les... Il va falloir faire des mimes ou des gifs avec les meilleurs moments. Avec Charles, c'était même trop drôle. Mais les gens ont fait s'échanger aussi. Euh, on, on se parlait pendant... Euh, avec des, on a fait tirer des trucs. En tout cas, bref, c'était vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on a appris en plus cet été, juste après? Bien que le repêchage 2020 sera nul autre qu'à Montréal, mesdames et messieurs. Et oui, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On prépare des trucs d'un autre côté et on vous en reparle parce qu'on est bien excité de ça. Euh, 
une autre nouveauté que j'ai eue, euh, ben, une, autre, une idée que j'ai eue, c'est des propositions. On essaie, on brainstorm, on ne juge pas. C'est une, euh, une idée que j'ai eue parce que, avec les amis dans la vie, on. Avec les amis dans la vie, ça commence comme toutes mes chroniques à Marina. Non, en fait, euh, ce que je veux dire, c'est que dans la vie en général, quand on jase comme ça, euh, entre amis, souvent, moi, je suis comme euh, plusieurs d'entre vous, je consomme beaucoup. Euh, de porn, non, non, beaucoup de... <rire> c'est ça qui arrive quand tu fais des intros un peu improvisés, ça, ça va dégénérer, et c'est normal. Euh, non, je, je consomme beaucoup de, de tout ce qui est, évidemment, euh, ben, au niveau culturel, musique, euh, évidemment, livres, euh, films, tout ça, bien, bien sûr, mais il y avait, des, par rapport à ce texte, des suggestions souvent, qui étaient reliées de proche ou de loin, ou, okay, ou, ou juste culturel en général, je me suis dit, on, on, je fais souvent des suggestions à des amis, puis ils sont comme Ah, merci de m'avoir dit d'écouter ça. Puis je me dis Pourquoi on n'en parle pas avec les auditeurs euh, de, et, et je me suis dit Cette année, je vais essayer ça. Juste, juste attends, il y a aussi longtemps que, 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 je, que je vois qu'il que, que, qu y a de l'intérêt ou que, que, que ça rebondit sur quelque chose. Je vais faire une suggestion. On peut dire culturelle. On, on pourrait appeler ça, si on avait appelé ça comme segment, le Pro Shop culturel à Dave. Ça serait ça. Euh, le, le branding, si vous voyez un peu le genre. Donc, il y a des, des suggestions euh, culturelles, sportives ou pas. Je ne veux pas non plus mettre de, trop de barrières à ça, mais qui souvent sont reliées d'une certaine manière euh, ou l'autre au hockey ou à Dress Tape. Et je vais y aller de ma première suggestion de la saison. C'est un documentaire. J'aime ça vous faire des suggestions, vous l'aurez compris aussi, qui plaisent autant euh, à vous qu'à votre chum ou blonde. Donc, euh, qui, ça, qui se consomme bien, euh, peu importe. Des fois, peut-être qu'ils sont plus nichés. Mais le premier est en, rentre dans cette catégorie de je pense, d'appréciable pour tous. Et c'est un documentaire qui est sorti dans les derniers mois, qui est sorti, je pense, au printemps ou à l'été, qui s'appelle The Russian Five, qui est un petit peu la suite de Red Army. Je ne sais pas si vous avez vu Red Army. Red Army, c'est un documentaire qui est sorti il y a quelques années sur l'équipe de hockey de l'armée rouge. C'est fascinant, qui était en fait... Euh, C'était militaire, là. C'était vraiment... Il euh, n'y avait rien de drôle là-dedans. C'était vraiment des gens qui étaient pris dans un bas âge euh, pour faire l'équipe de hockey de la Russie et qui, qui étaient vraiment, euh, comment dire... La meilleure équipe au monde à une certaine époque. Et c'est avec Fitzhoff, tout ça. Et ça, bon, bref, avant que le mur tombe. Et The Russian Five, c'est un peu la suite, si on veut, de Red Army. Alors que quand le mur a tombé, ben là, les gars, le système a tombé. Les gars ont eu le droit de venir jouer en Amérique du Nord. Mais c'était quand même un monde qui s'ouvrait à eux. Et dans ces joueurs-là, bon, ils sont un peu éparpillés. Ils étaient habitués de jouer ensemble. Ils, sont, ils ont été éparpillés dans la Ligue nationale, dans plusieurs équipes. Et Scotty Bowman et les Red Wings de Détroit ont réuni cinq joueurs pour faire une unité de cinq sur la glace qui était Fitsov, Konstantinov, Fyodorov, Kozlov et euh, Larianov, si je ne me trompe pas, si j'ai euh, pour me renommer du monde. Mais bref, donc une unité de 5 à Détroit qui s'appelait le Russian Five, parce que les, les Russes ne jouaient pas le hockey de la même manière que les Nord-Américains. Et quand on met les Russes ensemble, c'était comme un autre langage, littéralement, qui jouait sa glace, et c'était de toute beauté. Et, euh, et c'est un peu, bon, évidemment, l'histoire de ces gars-là, comment ils ont sorti euh, Fyodorov de la Russie. Il y a comme un peu des des formes de dessins animés aussi insérés dans le documentaire, mais c'est juste vraiment des bonnes, euh, des bonnes histoires, je pense. C'est assez intéressant. Il y, a une, évidemment, il y a un niveau politique à la chose. Mais aussi, moi, c'est surtout pour mon personnage préféré, qui est Jim Devolino, si je ne me trompe pas. En tout cas, l'espèce le, de président slash GM des, des Red Wings qui parle avec une voix. C'est un personnage de cartoon. Two big bags of money so could really understand what you were saying. La mère qui parle avec une voix tellement parodique, avec un mélange d'ACV. C'est malade, mais j'ai vraiment adoré. Et euh, quand vous allez voir ces, ces trucs, sachant ce qui me fait rire, vous allez faire « ouais, ouais, ça c'est sûr que l'autre mongol, il, il riait tout seul chez eux. » Donc, première suggestion du Pro Shop à Dave. Ce pas un vrai nom, je viens de le... Mais bref, 
The Russian Five documentaire, allez regarder ça. Si vous n'avez pas vu Red Army, regardez-le même à, avant, vous allez peut-être avoir plus de contexte. C'est un autre euh, documentaire excellent que j'aurais pu aussi suggérer à tout autre moment. Mais revenons à nos moutons avec des petits casques Jofa. Tout d'abord, Dreads Tape, c'est quoi? C'est euh, des nouveaux... C'est évidemment un podcast, mais c'est surtout cette saison, la nouvelle saison, des nouveaux épisodes que j'ai très hâte de vous partager. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à les écouter que j'ai eu à les enregistrer. Et c'est toujours extrêmement difficile de choisir le season opener, hein, celui qui va, l'épisode qui va lancer le bal de la nouvelle saison. C'est très difficile, il y en a tellement. Est-ce que tu vas avec quelqu'un de plus connu, quelqu'un ton épisode préféré, ta, 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 ta. Et j'ai été avec un épisode qui, que j'ai eu un, vraiment un, un sincère plaisir à faire, mais surtout avec un gars qui est possiblement la, la personne la plus foncièrement gentille que j'ai rencontrée, j'allais dire cette année, mais probablement dans ma vie, Max Talbot, un gentilhomme, un vrai, un gars euh, qui est tellement authentique, puis real, puis qui aime ça. C'est un vrai jaseux. C'est un vrai fin. Il est arrivé... Euh, C'est un vrai fin, l'expression. C'est un vrai fin, Max. Il est arrivé, juste pour vous donner une idée, il est arrivé au, au, euh, au podcast avec un cadeau. Il est arrivé avec son chandail, une, une, une réplique, un exemplaire de son chandail en Russie pour avant-garde. Son vrai chandail de lui, avec son nom en russe en arrière, son numéro, le, le chandail d'avant-garde. Ici, une chose qu'on n'avait pas, qui ornait, qui, dans, dans, dans tout ce qu'on a ici d'artefacts de hockey dans le studio, c'est un chandail de la KHL. Évidemment, il nous a fait le plaisir de le signer. Donc, le chandail orne maintenant les murs euh, du studio avec toutes les autres affaires euh, qui fait que ça ressemble, qui ressemble, ça ressemble vraiment à un pro-shop, comme ça devrait. Mais bref, Max Talbot, quel humain de qualité supérieure. Euh, littéralement. Euh, et donc, voilà, donc euh, Max, c'est un vrai jaseux, c'est un gars qui aime vraiment ça. Et euh, il y a eu un timing en plus avec l'entrevue qui était hasardeux, mais en même temps incroyable. L'entrevue, le podcast, je ne pas ça dire entrevue, c'est plus des, des entretiens, des conversations, c'est fait le 12 juin 2019, exactement au jour le jour, littéralement, la journée même de la célébration des 10 ans de la Coupe Stanley de 2009. Donc, c'était vraiment la journée de l'anniversaire de la Coupe Stanley de 2009. On est tombé pile dessus. C'était un hasard, c'était juste, ça a été bouclé cette journée-là. De la Coupe Stanley de 2009, Coupe Stanley pour laquelle Max va être euh, à toujours immortalisé comme le héros de la Game 7, alors qu'il avait marqué deux buts, ben, les deux buts des Pingouins, dont le but gagnant, évidemment, Game 7 2009 contre Détroit. J'ai regardé cette game-là d'un bar en Angleterre avec ma sœur alors que je finissais un Euro Trip avec des amis, parce que c'est ça être à l'université, c'est faire des voyages et, et tout ça. Donc, euh, bref, Max Talbot, ce jour-là, 12 juin 2009, la Coupe, 12 juin 2019, il se pointait, donc il s'est pointé au, stu au studio et c'est une journée spéciale parce qu'il sortait d'RDS, il était bombardé d'entrevues et euh, notre, nous, on a gentil pendant, je pense, deux heures genre, pendant le podcast. Puis ça a fini parce que son téléphone sonnait puis il y avait d'autres entrevues à faire. Et euh, non, bref, quel, quel timing. Et c'était, comme si c'était passé, la journée de la Game 7 de la Coupe cette année 2019 entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis qui se rencontraient pour euh, la Game qui allait déterminer du gagnant de la Coupe. Et euh, en plus, j'ai demandé à Max sa prédiction à la fin, euh, à la fin de l'épisode. Et euh, honnêtement, Aujourd'hui, on sait qui a gagné, on sait que c'est les Blues de Saint-Louis qui ont gagné la Coupe de leur première de leur histoire. Mais Max, euh, il va d'une prédiction à la fin que je ne vous révélerai pas tout de suite, mais qui s'est euh, rapproché. Il était presque exactement sur 100 de la bonne réponse avec euh, l'équipe euh, qui gagne et le, le, le but gagnant. On s'en reparle plus tard. Euh, pour ceux qui ne connaissaient pas Max Talbot, eh bien... Euh, 
C'est un Québécois, évidemment, vous avez compris, qui a joué un solide 10 ans dans la Ligue nationale, une décennie, 704 parties. Les fans se souviendront de lui, évidemment, pour... Euh, c'est euh, peut-être la game de sa carrière qui a donné la victoire euh, la game 7 en 2009 au Pingouin. Il a joué ensuite à la fin, euh, après la Ligue nationale. Il a joué trois ans en Russie. Donc, euh, ça, quand j'ai dit 10 ans, ça va dans la Ligue nationale parce qu'il a joué un autre trois ans après ça en Russie. Il a une expérience, évidemment, complètement hors du commun de laquelle il va nous parler. C'était pas également officiel au moment de l'enregistrement, mais le seul Max est officiellement retraité comme joueur. C'était encore... Euh, ambigu, il n'était pas encore sûr quand il est venu. On ne peut pas rien annoncer, mais c'est maintenant ciel. Il ne joue plus au hockey. Il est maintenant... Euh, il est un peu exercé dans plusieurs trucs. Il a commencé à travailler avec Pat Brisson, qu'il représentait comme agent. Donc, il a commencé à travailler avec l'agence de Pat Brisson. On l'a même aperçu au repêchage de 2019 à Vancouver. Donc, il est en train de se tremper les pieds euh, là-dedans. Puis, également aussi, ça vient juste d'être annoncé qu'il a accepté une position, une position à temps partiel avec RDS. Donc, il va faire un peu de commentaires là aussi. Donc, tu vois qu'un gars qui commence à essayer plusieurs choses pour euh, voir euh, qu'est-ce qui, qui lui sied le plus pour sa deuxième carrière. Donc, on lui souhaite évidemment la meilleure des chances. Et finalement, juste avant de vous présenter l'entrevue, j'ai également invité au podcast mon ami, euh, un de mes meilleurs amis, Pierre-Yves Desmarais, die-hard fan des Pingouins, et euh, on, qui, qui devait être là, là pour, euh, pour cette entrevue-là, parce qu'on va parler de Sid, son idole ultime, Max le connaît bien, tout ça. Donc, bref, pour ceux qui se demandaient euh, pourquoi, vous allez comprendre très rapidement que c'était... Impossible de faire ce podcast-là sans PY. Voici donc, pour le premier épisode de la saison 2019-2020, de Dreads sur le tape, Max Talbot et Pierre-Yves desmarais Mais juste avant, pour la toute première fois de la saison, revoici le retour de notre cher Jingle. Attention, c'est parti! 3, 4! David Bocage. Mais on peut commencer pour on est avec euh, deux beaux bébés. Non, non, ah, mais on est avec, euh, <rire> avec euh, Max Talbot. Comment ça va, Max? Ça va très bien, merci. Merci, merci d'être là, pour vrai, ça nous fait un plaisir. plaisir. Et, euh, on peut pas faire un, un podcast qui remotely touchait aux pingouins sans inviter euh, Pierre-Yves des Marais. Qui, lui, les pages Wikipédia, c'est lui qui rédit. <rire> <rire> Quasiment pour de vrai. Moi, je réalise ouais. deux rêves en ce moment. Là. Ah oui? Là, oui, de parler à celui qui m'a donné ma première <rire> célébration de la Coupe Stanley. Ouais, de participer à mon podcast préféré depuis que je suis haut de même. Puis, ouais, il est né en 2005. Mais oui, c'est vrai. Que, parce que tu c'était un des plus beaux jours de ta vie. Le 2000. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça qu'on voulait commencer. C'est au moment d'enregistrer ceci, 12 juin 2019. C'est ça la date? Oui. C'est aujourd'hui, exactement jour pour jour, les 10 ans de la Coupe Stanley. Oui, là, j'étais en train de faire ma sieste. Là, le 10 ans, <rire> ans j'étais en train, à une heure et demie, ouais, je commence. Une heure et demie à trois heures et demie, je dormais. Fait que, euh, le jour du match numéro 7 à Détroit, euh, MGM, puis euh, hôtel, puis on, on se préparait. C'est malade euh, parce que tu savais pas à cette heure-ci, il y a 10 ans, que tu allais jouer probablement ce qui va être considéré comme ta meilleure game à vie. Après, ouais, mais la plus importante, ça. certainement. La plus importante, ouais. Il y a une game, j'ai sûrement mieux joué. Là. <rire> c est, c est... Dans, dans, le, dans le lendemain, ouais, le, dans toute ma carrière, le lendemain que ma, ma, ma grand-mère est décédée. Ah ouais? Ouais. C'était ouais. quand? C'était hey, euh, ma première, première saison à Philly. OK. Tu sais, on a des, 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 des feuilles de match après que le coach Peter Laviette faisait, ouais. les, les, les chances de marquer et tout ça. 
Puis j'ai fini avec genre 10 chances de marquer. C'était n'importe quoi. Oh. Tu sais, quand tu dis que quelqu'un est avec toi, je suis redescendu au Québec, et, puis il était décédé, j'avais été sur les funérailles, ouais. pris une bière avec mes frères, puis tout ça. J'étais super fatigué. J'ai pris le vol de, pour revenir direct pour la game, j'arrive, j'embarque. La porte était sur ma paire. Ouais, ouais, exactement. Il y a quelque chose avec les games où tu arrives dernière minute où on dirait que c'est tes meilleurs games. Oui, ben, pas dernière minute. minute mais... C'est comme euh, tu as un enfant. Ouais. Tu vas scorer. Moi, mes parents venaient au match. Euh, certains, j'avais une bonne. Tu étais higher. Exactement. Ouais. Des, des circonstances hors ouais. habituelles. Tu es malade. Des, souvent, ah, je suis pas sûr si je vais jouer. Tu es game time decision. <rire> Puis là, tu t'embarques dans le line-up. C'est sûr que tu es en jeune grosse. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu penses pas à toute la préparation. Puis des fois, ça sort naturellement. Puis c'est. Pourquoi ça, ouais. ça tombe comme ça? Quand tes parents sont là, euh, Wayne Gretzky, il jouait tellement mieux quand son père était là. Je sais pas si c'était par peur ou, ou quoi. <rire> Tellement que quand l'équipe avait des grosses games ou des trucs, il faisait venir Walter Gretzky. <rire> euh... Puis il roulait, puis il l'amenait avec l'équipe une coupe de games. Les games, il fallait qu'ils soient tête. Ouais. Il amenait Walter Gretzky ah, pour être sûr que P. Wayne jouait des, des grosses games, évidemment. Ouais. Euh, tu parlais avec les Flyers. Peu de, on, les gens peut-être se souviennent de toi, peut-être plus avec les Pingouins, je sais pas, dépendamment des gens, mais ta meilleure saison à vie, tu l'as eu à Philadelphie. Oui. Ta première ouais. saison à Philadelphie. Oui, ouais. euh, 2011-2012, je crois. Oui, je pense que c'est après. Oui, ouais. ouais. ouais, c'est 2011-2012. Deux ans après la course, je pense que c'est ça, oui. Parce que ouais. deux ans après Exactement. Que joué, ouais. Puis, euh, ben, j'étais parti des, des pingouins. Ouais. Là, ça a été très dur cet été-là, c'est de prendre ma décision. Oui. Là, je pars pour l'ennemi juré. J'étais arrivé à Philly. Puis le pire, c'est que j'étais... Euh, une semaine avant que je parte, j'étais à Bachelor Party de Rick Chouinard, qui vient de Québec. Joueur, Exactement. J'étais avec Bob Sonnet, mes buddies, puis là, j'étais sur euh, de la montagne, c'est à Montréal. <rire> on était un petit peu. Euh, Party. On avait du plaisir dans l'après-midi, puis j'avais comme tombé dans un arbre, ça, je ne pas dire à l'équipe. <rire> <rire> je m'étais. Euh, je le talon, tu sais. J'arrive à Philly, moi, j'arrive au mi-août parce que je voulais connaître les gars. Je suis peut-être un, un des premiers arrivés dans mm -hmm. l'été. Pour, on fait les, les players skate. Ouais. J'étais arrivé, ça, ça a fait mal. J'ai commencé à ça, pas de problème. Mais, euh, mais au début, début de saison, rocailleux quand même. Euh, puis à un moment donné, je m'étais mis à jouer avec euh, Voracek. Je joue de la saison avec Voracek, qui est un joueur extraordinaire, les meilleurs passeurs dans, dans la Ligue nationale. Puis euh, c'est ça. Puis surtout, je sortais d'un système très structuré à Pittsburgh, qui était très, très. Euh, structuré, là, là, comme là, je dis. Là. Toi, toi, surtout, toi, tu étais dans un rôle de tu tues les punitions, tu ouais. fais check. Ouais, mais... Tu n'aurais pas joué avec un Voracek ou tu joué avec un Malkin. Ou... Mais c'était plus le système. J'ai joué avec un Malkin, on gagnait la Coupe Stanley. Ah ouais. on... J'étais sur sa ligne. Pis... C'est vrai. vrai euh... Donc, j'ai eu de la chance de jouer avec des joueurs de skills dans ma carrière à Pittsburgh. Mais c'était tellement structuré comme système. Puis là, j'arrive à Philly, c'était Peter Laviolette qui donne beaucoup de l'attitude aux joueurs, ouais. qui, qui, qui te donne la chance d'essayer. Puis il n'y a pas de. Tu sais, tu fais un, un, un revirement à ligne bleue. C'est pas grave. Comme un peu Gérard Galant à Vegas, ouais. il va faire confiance à ses joueurs de, de talent. Puis je suis arrivé là-dedans, puis ça m'a vraiment fait ressortir mon talent de, que j'avais en junior. Tu sais, mm -hmm. en junior, j'ai fait beaucoup de points. Oui, des, des saisons de centaines de points. Exact. Hein, donc, que euh... Les gens ne savent pas nécessairement sur toi. Non, puis c'est correct. Tu sais, en regardant par terre. Oui, c'est ça. <rire> Mais euh, ça a super bien été. Puis on est arrivé en finale contre les Pingouins, ouais. euh, en première ronde. Finale de l'Est. Exact. Euh, non, en, 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 excuse-moi, en, en série. Première ronde. Première ronde. Première ronde, okay. on compte les Pingouins. Euh, puis on a, on, a dominé en, on a gagné en six matchs. Euh, euh, ça a été une série un petit peu folle. C'est une série, ouais. si, si vous avez la chance de regarder, c'est tous les matchs scoré, le, 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 ah, match J'avais plein de buts. J'avais deux buts en désavantage numérique puis un but en avantage numérique dans cette série-là. Euh, une ou deux passes, c'était en six matchs. J'avais eu comme 4-5 points. 
à Stabrizia a fleuri les deux goalers, puis c'est Flower, c'est mon best buddy. Là. Ouais. Mais euh, les deux avaient été vraiment euh, fuck out. Ah ouais? <rire> c'était des games sur 7-5. C'était n'importe quoi. Là. Euh, mais c'était du hockey excitant. C'était ouais. très cool. T'étais-tu content? De... Y a-t-il quelque chose de déprimant quand, quand tu joues trop longtemps pour un système trop hermétique comme Apple? Y a-t-il quelque chose de. Ah. Euh, ça a-tu influencé ta décision de dire « ouais, là, je voudrais jouer ailleurs? » Non, ça n'a pas influencé ma décision. Quand tu sais que ça te fait gagner, ouais. tu n'en as pas de problème. Tout est correct. Tu sais, quand Dalbazma est arrivé, mettons, euh, on a gagné la première année, on a congédié Terrien, ouais. mois de février, Dalbazma est arrivé, là, lui, il a mis plein la chair, plein de choses, le fun dans le système, mais c'était déjà, c'était très, très... Dalbazma, c'est un gars, il a été à... à pas à Brown. À, College, là? Oui, oui, oui. Euh, Bowling Green. Bowling Green, ouais. c'est un gars très, très studieux, c'est un, un gars très intelligent. Ouais. Puis euh, son système, là, on avait, mettons, tu vois, euh, mise au jeu droite, tu avais 10 euh, jeux de mise au jeu, face-off plays. Ouais. Tu sais, là, mettons, tu disais, tu arrives au face-off, tu disais Vancouver play. Puis là, tout le monde le savait, sur, sur la glace, les 5 joueurs, tu réunissais, tu donnais un nom de jeu. Puis tu savais, si tu gagnais ta mise au jeu, tu savais que la rondelle allait aller où, puis tu avais une chance de marquer. Là. Donc, ouais. c'était <rire> très, très détaillé. On avait 3 set breakout, 3 set four check. Dans match, tu peux changer, admettons, que c'était trop... Euh, L'autre équipe jouait d'une certaine, certaine manière où tu as besoin d'un but ou pas. Ils disaient, OK, on change. Euh, Puis là, il y avait un nom, le fun, à propos de ce système-là, <rire> de ce breakout-là. Mm -hmm. C'était très structuré, ce qui était très bon. Moi, j'aimais ça. Puis je pense que ça donne une structure... Euh, tu as besoin de ça maintenant, alors qui est de plus en plus détaillé. Mm -hmm. Ces deux écoles de pensée, t'as les, les, les gars qui, qui vivent avec les, le ouais. corsi puis qu'ils ouais. ils veulent l'amener la game comme le, le baseball <rire> a été changé avec les A's, puis... Puis t'as les, les gars old school, Brandberg, puis euh, cette gang-là. Non, le hockey, c'est traditionnel, puis on veut, on veut les batailles encore, puis euh, merde, ça prend du caractère, puis c'est avec ça que tu gagnes. Donc, euh, je crois que le hockey est en train de changer, mais ouais. quand même, je crois encore au hockey traditionnel aussi. Ouais. Il y avait-tu avait un peu de place à l'impro quand même, au talent, ou pour des crossbows? Oui, mais les, les gars, je te dis, admettons, là, pour euh, un exemple, en zone neutre, nous, là, ouais. c'était. Euh, on dit en anglais « D to D up ouais. ». C'est tout le temps ça. La POC, elle allait là, en zone neutre, elle sortait, elle avait un flip. Ben, C'était défenseur gauche, la défenseur droite, elle allait droit. Et le centre, il savait. Fait que lui, il se lâchait. Puis ouais. l'allié droit, lui, tu faisais juste la tuper, elle s'en allait le coin, le centre était toujours pour un sa rondelle. Ouais. Donc c'est facile, on crée nos chances de marquer en zone offensive. Puis 2016-2017, tout ça, avec Marcel Levin, moi, je les appelais les insectes. C'était des moustiques qui étaient tellement vite, rapides, tout le temps sur le puck, tac, tac, ouais. tac, tout le temps. Ils ont gagné par la vitesse, non pas euh, ce qu'on a vu avant avec les Kings, admettons, ouais. Euh, ouais. qui était la robustesse. Puis cette année, les Blues, c'est plus la robustesse, puis des gros bonhommes. Puis, ouais. euh, c'est des systèmes de jeu différents. Il faut que tu t'ajoutes à ton équipe. T'sais, on jouait contre les Red Wings à Détroit, deux ans de suite en finale. Eux, c'est pour ça que nos joueurs, mettant de m'emmener Sid et Malkin, c'est comme ça sont. Un, pas tanné, mais à la longue, là, après, je parle en, en 2009, mais là, en 2010-2011, quand tu gagnes pas, là, tu te dis, bon, mais là, hey, Détroit, les autres gagnaient parce qu'il y avait de la, de la créativité. Ouais. Il arrivait en zone neutre, tu sais, Détroit, c'était plus le système européen, euh, russe. Tu sais, si t'as rien, là, reviens que la rondelle, puis réaligne ton offensive. C'était différent, euh, mais il faut que tu t'ajustes avec ton équipe, je pense. Les Blues vont jouer. Tu sais, Craig Berube, là, c'est un vieux de la vieille, ouais. les autres, ils jouent du, du, du hockey robuste parce qu'ils ont, ont des gros joueurs. Ouais. Euh, les Bruins jouent un autre style de hockey, mais Bruce Cassidy, lui, c'est un gars très ouvert, mais coach à Providence. Puis on parle des séries 2019. Là. Euh, ouais. On est le 12 juin, ce soir, ouais. c'est le match numéro 7 là, pour se vrai. mettre en, en contexte. Je ne sais pas encore qui est Exactement, mais Bruce Cassidy, coach à Providence, puis 
J'ai adoré ce coach-là. Lui, en pratique, tu pratiques les sauces levées, là, les passes levées. Là, il a arrêté des drills des fois. Là. Guys, guys, put a little bit of sauce on it. <rire> T'entends pas ça souvent d'un coach. Là. <rire> les coachs veulent que ça soit crisp. Là, ça. Ouais. D to D, c'est des passes solides, raides. Lui, il voulait une passe across, levée. Donnez-moi des skills. Exact. Donc, c'est un peu de te montrer comment les Browns jouent. C'est le fun. Comparativement quand même. aux Blues que Craig Berry m'a coaché aussi. À euh, quel endroit? À Philly, ah, quand vrai, Peter ouais. Laviolette s'est fait congédier, c'était un assistant coach, puis c'est lui qui a pris la, la, la job à intérim. Puis lui, c'est vraiment un gars de cœur, puis un gars, euh, ah ouais, allez, allez jouer, là, défoncez-vous, puis on y va. Il y a, y a un petit système, là, ouais. mais regarde ça simple, puis let's go. Toi, qu'est-ce que tu aimais le plus comme joueur? Un petit peu plus de. Euh, moi, j'aime. Les skills. J'aime la structure. Jusqu'à un certain point, ouais. Oui, j'aime la structure. Je pense que. Faut que tu t'ajoutes avec l'équipe que tu faut que tu avec tes gut skills aussi. Ouais. Je crois que chaque joueur a un rôle. Tu sais, ça, j'arrive à la Russie, ça fait trois ans que je joue à Russie. C'est ça qui manque au hockey russe. La quatrième ligne croit qu'elle qu veut jouer sur le power play. Puis que, ah ouais, tu sais, okay. les trois quatrièmes lignes, c'est quand même des lignes de skills. Donc, ça fonctionne pas parce ouais. que tout le monde est fâché parce qu'on passe assez de temps de glace offensif. Puis, faut ça fonctionne gens, pas. Il faut que les gens connaissent leur rôle. Oui. C'est très important. Puis s'ils ne le connaissent pas, ben cogne à ma porte. Mais là, je te parle en tant que gérant ou de, de coach. Là. Ouais. Mais cogne à la porte du coach et demande c'est quoi mon rôle. Puis souvent, même les coachs ne le mettent pas assez clair. C'est quoi ton rôle? Il n'y a pas assez de. Tu sais, si t'es pas trop tu t'en vas dans la vie, là, ça me. Ça va être difficile d'être heureux. Ben oui. Puis d'avoir du succès. Ouais. Tu sais, donne-moi mon rôle, je vais faire du mieux que je peux. Puis s'il change en cours de route, ben je vais m'ajouter. Mais... À, à Boston, c'était Claude Julien qui était ouais, coach. Claude Julien. Était là. Claude, moi j'avais entendu dire qu'il était très clair là-dessus. Euh, dans le sens que est-ce qu'il est ou est tu vrai oui. ça? Oui. Que Claude regarde, clair. Moi, ce que je m'attends toi cette année, c'est ta 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 ta. Oui. Si tu peux pas faire ça, là tu vas savoir pourquoi tu joues pas. Exact. Non, Claude, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il m'a coaché à Boston. Puis, cette année-là, j'étais up and down. C'est sa dernière année à Boston à Claude. Ouais. Où ce que lui, puis c'est la première année de Don Sweeney. Lui, c'était Peter ouais. Charity qui l'avait. Ouais. Euh, tu signé, puis là, c'était la première année de Don Sweeney, puis tu sentais un vent de changement d'organisation, là. Euh, puis Claude, que... puis Don, c'était so-so, je crois, comme relation. Puis moi, j'ai été pris entre ça. Claude, je crois qu'il m'appréciait beaucoup en tant que joueur. Puis Don, j'étais pas son gars. Moi, c'est Charlie qui est venu me chercher à la date des, mm. des, des transactions. Euh, mais Claude, chaque fois que j'étais descendu, il venait me voir, j'étais sur le bike, whatever, puis il venait d'apprendre que j'étais descendu parce que c'était pas sa décision, c'était la décision du GM. Il venait voir, Max... Excuse-moi, man. C'était comme. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Claude, puis euh, il est très structuré. Puis, est, euh, euh, on, on disait que de lui, ben, ça doit l'être parce que tu ne restes pas coach aussi longtemps en, en tapant sans ta raison, mais on disait que c'est un player's coach, là, que les gars l'aimaient, Claude Julien, c'est vrai ça? Pour rester aussi longtemps dans une organisation. Je pourrais pas dire que c'est un player's coach, non, okay. mais c'est un coach qui est respecté. Okay. En dire, tu sais, il y a des coachs. Euh, euh, tu sais, Tortorella qui va faire un bout, qui va être très bon, tout ça, mais tu sais, même Tortorella, il est plus aimé par ses joueurs que je crois que sa, que sa réputation. Ouais. Euh... Il a changé aussi. Il a oui, exactement. Euh, les coachs n'ont pas le choix d'évoluer, mais euh, tu sais, Claude, c'est pas un gars, c'est pas un player's coach. Tu sais, Dan Basma, c'est un player's coach. C'est un gars qui était funny, qui était drôle, qui était niaise avec. Tu sais, tu. Quand je l'ai eu, il sortait du, du, de la chambre de joueurs. Là. Ça faisait comme 4-5 ah ouais. années, même pas qu'il était. Oui. Il jouait Exactement. Tu sais, ça, c'était un player's coach dans, dans les années. Je pense qu'il a changé aussi. Dans le basement, il a évolué. Euh, mais Claude, oui, c'est un gars qui est accessible. Tu sais, que tu peux aller ouais. jaser et qu'il va t'écouter. Mais il n'y a t'sais. pas le charisme à John Cooper. 
Exactement. C'est pas un gars que tu vas être body-body avec Claude ouais. Julien. C'est un gars que tu vas respecter. Okay. Que, qui fait, tu sais qu'il est là, qui est structuré. Que, tu sais que c'est un bon gars aussi. Tu es capable d'aller parler parce qu'il va te comprendre. Ce n'est pas, pas un gars qui est fermé et qui a juste une manière de penser. Il va être capable de voir, OK, Max, ben, regarde, on, ouais. on, va, on va discuter là-dessus. Il faut que tu respectes ça en tant que joueur. Tu trouves que c'est un bon coach pour les Canadiens, pour l'équipe? Je pense que oui. Et, euh, regarde, cette année, on fait un beau boulot là, avec, avec ce qu'il y avait. Ils ont, euh, ils ont fait, je pense, plus que ce qu'ils s'attendaient. Ouais. Euh, Marc Bergevin a fait un super boulot aussi. Là. On parle de la saison 2018-2019. Tu sais, il a fait un, un beau boulot avec les échanges qu'il a fait. Oui, le draft, les échanges. Exact. Ça, 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 ça a bien été. Mais je pense que Marc avait beaucoup de pression là, à, à oh. délivrer une, une belle équipe cette année. Avec l'année 2017-18, ça a été très difficile. Ouais. Donc, il a fait des bons changements. Euh, Puis Claude, il, il navigue là-dedans. Là. Cool. Ben là, on a tué à tellement d'affaires que, que dans, dans des ordres différentes de la coupe à Margaret. Ouais, mais ça. on va juste comme plonger puis on va revenir sur certaines affaires. Mais, mais là, on est au, au, au temps en ce moment. Bon, on parlait des 10 ans de la coupe aujourd'hui. Mais là, tu reviens. Ça fait combien de temps que tu es revenu de Russie? Je suis revenu le 23 avril, donc euh, okay, deux mois peut-être. Okay. Même pas deux mois. Puis toi, tu habites ici en Saint-Jean. Oui, je suis à Saint-Julie, oui. Puis euh, toi, tu euh, là, étais, t as, fait, t as fait deux équipes là, quand tu as fait avant-garde, mais avant ça, tu étais ouais, à Yaroslav. À Yaroslav, euh, Ça, c'est la fameuse équipe dont il y avait eu le, le, le fameux accident d'avion. Oui, 2011. C'était en 2011, toi, tu es arrivé là-bas. Hein? En 2016. OK. Puis comment tu t'es ramassé là-bas? Euh, comment ça s'est passé? Euh, y... Ma transition. Oui, c'est ça un peu. Euh, ben, ma dernière saison nationale, j'ai fait Boston. Je joue genre 50 matchs peut-être. Ouais. Providence, une ouais. 25 ans. Je ne pourrais pas dire mes stats. Euh, J'avais du up and down. J'étais chanceux parce que c'était à deux heures de route. Donc, je, ma famille restait. Je venais d'avoir ma deuxième. Donc, ma famille restait à, à Charlestown, à Boston. Puis moi, les matins de pratique, je m'en allais à Charlestown, à, à Providence. Puis c'était facile. Euh, mais quand même, avec une famille, là, deux enfants, tout neuf, là, maintenant, j'en ai trois. Euh, je voulais la stabilité. Je venais de connaître une saison où que si j'allais signer, c'était pas un one-way, probablement. Des, des toués, j'en voulais pas nécessairement parce que ouais. tu veux pas arriver en deux villes, tu sais pas sur le joint national en bas. Pis, fait que euh, Yaroslav sont tout de suite venus euh, cogner. On était au mois d'avril. Je venais de faire ma saison. Là, la Cachelle m'a fait un offre. Je suis comme, OK, c'est intéressant. Puis là, il recognait puis il était très intéressé. Puis tu sais, quand quelqu'un te, te, te veut tant que ça, ouais. intéressé, j'écoute, je suis pas un joueur premier, deuxième trio. Je suis un gars, tu sais, je pense pas que parce que je m'en vais dans la deuxième, deuxième meilleure ligue du monde que je vais être un, un All-Star puis en score et 40. C'est pas ça que j'ai fait dans ma carrière. Ouais. Donc, je veux savoir ce que vous, vous allez. Puis là, enfin, quand vraiment j'hésitais, puis tu sais, j'ai pas attendu d'offre de nationale. J'ai signé en début mai. Là. Euh, mm. Pas attendu d'offre de la, la Suisse à rien. C'était comme... Tu sais quoi? Là, j'ai fait mes devoirs. J'ai appelé les gars qui jouaient dans l'équipe, les importés. Tu as le droit à 5 importants en Russie. Après ça, j'ai appelé d'autres joueurs qui jouaient dans la KHL, qui ont vécu différentes expériences, positives ou négatives. Mais à la part, c'était positif. Puis à la fin, j'hésitais beaucoup. Ma femme m'a dit, Max, let's go. On y va. On, on le fait. On le fait. C'est vraiment elle qui a dit, let's go, Max. Elle a, ma, ma femme, c'est une personne artistique. Elle, ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui tu peux la ouais, présenter. C'est Cynthia Faneuf. Exactement. Euh, femme de ma vie, extraordinaire. <rire> euh, euh, once, je pense à un moment donné, si je ne me trompe pas, la cinquième patineuse au monde. Oui, exactement. Ça, ouais. sûr, elle, était, mmh. elle était aux Olympiques à Vancouver, elle a fini 13e. C'est l'amont brisé. Euh, c'est pour ça qu'elle est venue 13e. Je pense la veille, sa dernière pratique avant sa compétition, c'est l'amont brisé. 
Puis là, comme il a fallu qu'elle fasse sa compétition avec des nouvelles lames, mais tu sais, pour ceux qui, qui patinent un petit peu, là, tu sais, c'est... Ça change. Surtout dans le patin artistique, les edges, les tellement détaillés, ouais, là, ouais. faire un saut de patin, donc euh, ça l'a mélangé un petit peu, c'est certain. Après, I, Tonya, prochain film, I, Cynthia. Je devrais, ça, devrait, ouais, <rire> je vais jouer son euh, <rire> carrière de cinéma, hein. euh, Mais c'est ça, et puis en plus, c'est que... <rire> <rire> j'allais dire en joke, genre, c'est ça s'appelle Fanef, c'est Fanef, ouais. j'allais dire, dire en joke la sœur de Dion. C'est la mais, cousine. Mais je sais, moi ouais. j'allais dire ça en joke, non. quand j'ai vu qu'il était relié, je fais comme, mais non. <rire> je pense quatrième, ouais. quelque chose quatrième cousine, on a fait de même. Ça se peut, ouais. Genre, mais ils ont euh... été mariés en fait. Non, non. <rire> <rire> non, je pense pas. Mais euh, ouais. Je crois que ça euh, manquait. Pas. Il y avait une chose qui me manquait depuis le début, c'est de l'inceste. Dans... <rire> <rire> ouais. Check. Non, c'est ça, ouais. Ben, mais tu je pense pas. Mais non, Quatrième cousine. Ouais. Je pense pas qu'ils ont été mariés ou je pense. <rire> je peux pas te répondre. Mais bref, non, joke. Mais tu sais, pour dire, c'est drôle qu'ils ont quand même un lien de sang, ouais. même si, en tout cas, bref, je pense que c'est un joke, mais non. Euh, Puis elle, dans le fond, elle a vécu la vie de, dans, ouais. les, dans les vallées. Parce que tu fais, exact. Tu fais du passage artistique, tu, tu voyages ouais, partout. Ça ne fait pas peur. Elle était déjà allée en Russie. Oui, souvent. Euh, souvent en Asie, tout ça. Donc, en fait, let's go, on y va. Puis moi, ce que j'ai promis, c'est que, regarde, on vit ça comme une expérience, ça ne fonctionne pas. Les enfants, on revient. Tu sais, comment ouais. dire, on n'est pas à pas en menotte, là, tu signes un contrat, oui, mais tu t'arranges, puis tu discutes avec le monde, puis on est arrivé là-bas avec une bonne attitude, avec des attentes très basses. Euh, ben, <rire> c'est ben, clé quand même. Oui, exact. Puis ouais. j'ai appris vite, vite que le, le peuple russe, sont, quand tu es chez eux, sont très accueillants, sont gentils, sont fiers, sont jalousants un petit peu, là, parce que faut que tu fasses la même chose qu'eux. Puis moi, je ne suis pas un gars qui a peur de travailler, qui a peur de faire partie de la gang. Puis, euh... Dans le sens de... Euh, ben, on l'a dit, tu sais, si... Tu veux pas... Dans une équipe, c'est pas parce que tu joues national ou que tu es un importé que, que tu dois agir comme ça. Mm -hmm. Si tu agis comme eux, tu fais le même travail qu'eux, tu, tu vas fitter in comme euh, ça se peut pas. Tu sais, on l'a dit, ils ouais. veulent que tu sois là pour les bonnes raisons. Ouais. Puis c'est que cette attitude-là, moi, je ne suis pas... Euh... Ce qui, est compliqué, ce qui est comprenable. Exactement. Mais il euh, y a des gars, qui, qui, on avait un, c'est ça, ça le nommait, qui, lui, pendant le camp, il s'est trop dur, ben, il a mal dans le dos. Pis... Un importé, ça. Ouais. Oh, ouais. Là, il était lui, ça, tout le monde ne l'aimait pas. <rire> pas il... Ça n'a pas, pas fité. Là. Ouais. Euh, mais moi, en trois ans, j'ai rencontré du monde d'amitié que j'ai pour toujours. Pis, euh, euh, on a appris des choses côté... Euh, culturel avec notre famille. Ouais. Euh, on... ben, euh, que les Russes, ils, ils font vraiment bien les choses. Ils sont très détaillés de manière... C'est au McDonald's, là. ils vont arriver là, au service à l'auto, peu importe. J'ai vu des chevaux au service à l'auto en passant. Là. <rire> je te <rire> jure, j'ai des photos sur mon Instagram. Je fais comme... Tu sais, qu'il y a quelqu'un en cheval au service à l'auto, c'est n'importe quoi, là, en 2017. Là. Ouais. Mais ils vont donner ton sac, puis ils vont, ils vont le plier, ils vont les napkins. Tout bien fait. Ouais. Tu sais... Ce qu'on ne fait pas nécessairement ici, ouais, là, ouais. des choses. Ils vont euh, habiller leurs enfants, ils vont parc. Là, Au début, on croyait que ils sont bien protecteurs, protecteurs, protectifs. Pardon, puis, tu sais, c'est. Mais non, c'est pas ça. Ils, ils vont les habiller, ils, vont... ils veulent en prendre soin de leurs enfants. Ils... Oui, ils sont sévères de manière, ils sont encore très, très sévères. Euh, Jackson, je vois hockey cette année, mon, mon fils de 5 ans. T'sais... Puis, euh, il ne tient pas son bâton comme il faut, son bâton dépasse. Mais... T'sais, il reçoit un coup de bâton là, sur le, le bout des, des gars. <rire> ben, c'était à lui de le tenir comme ça. C'est ça, <rire> ça qu'on se disait. Mais nous autres, on laissait ça aller parce que 
Et lui, au Québec. Et lui, comment il réagissait? Parce que, tu sais, lui, si... Mettons, il ne comprend Québec, pas il... le langage en plus, ah ouais, parce que c'était pas en anglais, là. C'est en reste. Ouais. Ah ouais ça, okay, Donc, il se mettait en ligne. Yeah, il regardait. <rire> c'est le coach qui est après. Davai, davai, davai! Là, Jax, au début, c'était mélangeant, là, puis c'est difficile là, de comprendre, ouais. surtout qu'ils sont très vocales, c'est très... Let's go, puis là, mettons, tu tournes pas du bon côté, tu prends, puis tu slash un peu, tu retournes de l'autre côté, <rire> tu sais, quand... as cinq ans, là, il y a de la misère à patiner. Mais pour lui, c'est bon, parce qu'il arrive ici l'été, il joue au Bulldog, puis il est dans le mag, puis il fait des exercices de... T'sais, de jeu plus. C'est lui qui puis... se lâche les gars. Tiens, non, bon, ben, c'est ça. <rire> ouais, mais... Donc, c'est différent. Tu sais, comme culture. Ici, ça amuse un petit peu plus. Mais là-bas, c'était let's go, on y va. Donc, il vit les deux. Un mélange, ouais, euh, un mélange des deux. Exact. Donc, puis... on laissait ça aller. Ouais, mais lui, il ne venait pas en pleurant. Là. Non. Ah. non, 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 non. non, non. Tu sais, capable d'en prendre, Jack, il y a des fois que tu es anxieux parce que c'est quand même difficile. Tu sais, c'est comme, je te l'ai mais moi, je l'ai vécu en tant que joueur aussi. Tu sais, ouais. les entraîneurs, c'est russe, donc ouais. euh, il n'y a pas toujours le, le gars qui va traduire. traduire pour toi. Tu regardes les, les, ce qu'il dessine au tableau, puis là, surtout, la première année, j'étais sa première ligne, donc c'est nous autres les premiers qui vont dans la pratique, ça fonctionne, des premières, deuxième, troisième, quatrième, même mm -hmm. toi, tu fais un, un drill, un exercice. Euh, pas tu te trompes. Ouais. <rire> sinon, ça va que la pratique. Tu apprends à dire tout ça. Mais c'est ton gars, euh, à l'âge où il y a... Euh, les langues s'en prennent quand même assez vite. Est-ce qu'il y a pick up le russe assez vite avec la garderie et tout ça? Euh, je te dirais qu'il y avait une garderie anglophone, anglophone euh, okay. une British, euh, British School. Okay. La deuxième année, il y avait un Montessori programme. Là. Mais lui, il avait un ancien d'anglais dans son programme. Lou, ma deuxième, elle était juste en russe. Elle m'emmenait, euh, sa prof disait « mets ta, mets ta tuque, mets ta... en russe ». Elle, elle, elle comprenait plus. Là, elle a... Ça se perd vite. Ah oui, c'est qu'on ne peut pas lire. Ben, là, je parle en tant qu'adulte, tu ne peux pas lire le langage parce que c'est un autre alphabet. Ouais. Ça complique les choses. Euh, mais la politesse, euh, merci, s'il vous plaît, les couleurs, les chiffres, ils commençaient à tout comprendre ça. Okay. Tu sais, euh, certains taxis, euh, c'est pas si vous avez choix, euh, assez dernier, tu sais, ils. Tu peux Et... dire « bonne journée maudicale ». Ouais, ouais. <rire> c'est quoi le mot qu'il disait à ton fils quand tu disais là, au hockey, il disait quelque chose? « Davai, davai ».« Davai », c'est le mot russe que tu vas utiliser pour tout. Euh, <rire> sérieux, c'est… Le mot « fourre-tout ». Oui, exact. exact. « Davai », ça veut dire… Euh, ton jour puis « bye ». Ben, genre, c'est « let's go ». Okay. Un peu. Okay, okay. Let's ah ouais, go, ouais, let's ouais. go. Mais tu sais, mettons, tu vas raccrocher au téléphone. Hey, « Davai, davai ».« Let's go ». Tu raccroches. <rire> tu sais… Euh, Quelqu'un va être en avant de toi, c'est certain de let's go, d'avant, d'avant. Okay, ouais. euh, euh, le gars patine pas assez vite, d'avant, d'avant, d'avant. Tu sais, c'est. Je pense qu'en quelque c'est Away. Away, t'as raison, Away. Away, Away, ben tu sais, il raccroche, Away, Away. Away, Away aussi, c'est pas un peuple si poli que ça. Tu sais, d'avant, tu l'entends tout le temps. Okay. Y a-t-il y a une différence qui t'a marqué? L'affaire qui t'a marqué le plus quand t'es arrivé là-bas que. Au niveau en guillemets, du choc culturel, même si c'est pas comme en 77, là, mais je veux dire, que t'as fait, wow, ça t'a un peu frappé dans le fond. Ben, euh, leur liberté avec les sous, là. c'est un peuple qui aime quand même flasher beaucoup. Peut-être à cause du communisme ouais, ou ce qui ont manqué à, beaucoup. Ouais. Puis là, maintenant, c'est, euh, on en a, on est capable, on peut. Ça devient de plus en plus, tu sais, l'Europe se, se, se disperse vers l'Est de plus en plus, là. Ouais. Donc, ils veulent, euh, ils veulent le, le Gucci, puis le, 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 le Louis Vuitton. <rire> tout le monde a leur portefeuille, leur sac, leur casquette. Là. Tu sais, c'est des grosses marques. Pis... Les gars de la ligne nationale russe aussi sont de même un peu. Oui, oh, oui, exactement. Tu es vraiment russe. Tu es quand ouais. même quand même épais. Oh, <rire> un radoulov, vous l'avez vu à Montréal. Tu sais, ouais, c'est ça. 
Mais le pire, c'est que c'était. Je sais pas si t'as vu, le, le, ça vient juste de sortir, mais le documentaire, c'est Russian The Russian Ça Fire. a sorti déjà. Vendredi. 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 bon, hein? Ouais, je l'ai checké hier, okay. je suis couché à 2h du matin comme un imbécile. Je checkais ça trop tard. <rire> mais euh, justement, pour convaincre les fédérales, tout ça, écoute, j'y repense, c'était dans les années. C'était 89-90, là. Mais il, il pognait dans les champs, puis là, il. Il ouvrait une mallette de cash comme dans un <rire> film avec ouais. Bruce Willis. Puis, euh, euh, il y en avait un, euh, je pense, c'est Constantin, le, 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 le DG était avec deux sacs remplis d'argent. Tu sais, vraiment en mode séduction, mafia, cliché. Là, genre, ouais. ça, ça pourrait être tatoué. Euh, des photos de. Ça s'appelait le langage. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'attraction. Grosse photo de Corvette neuve à Fiedera. Très ton char. Le photo, <rire> mettons, de l'appartement sur la rivière. Maison, char, cash. Comprends-tu? Ouais. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, là, fait, il parle pas anglais. Il n'y avait pas Internet aussi. Là, c'était comme, tu peux pas apprendre ouais. en de site. Duolingo sur ton site. Puis, bah, bref, mais, mais, les, mais les Russes, ils étaient comme, c'est juste aller gazer, Fédéral, comme j'avais jamais. T'sais, personne m'avait montré à aller gazer, avoir ton char. Je pense qu'on gagne la Coupe cette année, tu arrives avec des lunettes jaunes énormes. Tout le monde est super normal avec leur jersey. Vu que les lunettes, c'est patins blancs, évidemment, c'est ouais. classique Nike. Fait que, il y a comme ça les Russes de comme, regarde, on n'a rien eu pendant. Oh, ouais. <rire> genre, euh, quand ils ont découvert le Coca-Cola, ils l'ont échappé. Genre, oh, toutes ouais. ces affaires-là, ça la va... bière était pas considérée une boisson alcoolique, je pense. Que... <rire> 2000. <rire> non, ouais, je te dirais. Soit 2004 ou 94, là, genre en dedans de 20 ans. C'était même pas considéré comme de l'alcool. Là. C'est malade. C'est mais malade. là, ils ont changé quand même bout pour bout de manière parce que euh, mes chums sont venus visiter. Puis euh, c'est des chums à Bob Sonnette. Puis euh, ils voulaient boire de la vodka. C'est la ouais. place rouge, comme dans sa chanson Ah ouais, donc. Ouais. Il en mentionne. Puis là, ils sont arrivés avec une petite bouteille de vodka. Puis là, dans une flash, ils ont tout pris un shot de vodka. Puis ça n'a pas pris deux minutes. Puis il y avait des, 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 des gendarmes en arrière ah d'eux. Ouais, ouais. Puis là, il allait en amener un au poste. Là, ah ouais. <rire> Mon chum, c'était déjà bidon. Ben, même pas. En blasé, juste... ils n'ont pas, pas rien fait de fou. Là. Ils ont juste okay. pris un shot. Tu n'as pas le droit de boire sur la place rouge. Okay, 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 Les arénas, tu n'as pas le droit de boire. Okay. Les arénas, mettons, on part dans une boîte, dans une box, euh, dans les stades. Stade, Okay. Normal. Parce que ça dégénère. Ben, c'est sûr. Ben, peut-être dans le temps, mais ils ont ah, mis ouais. des règlements. Parce que c'est, c'est, puis c'est pas comme tu peux t'imaginer, tout le monde boit de la vodka en ah, ville. Ouais. Whatever, c'est, c'est, c'est pas ça. Moi, ma femme, elle se promenait à 8 heures en poussette là, le soir et okay. à Yaroslav. Euh, ah, pas de danger, c'est... vraiment. Non, Même à Moscou, je me suis jamais senti en, en Russie. Euh, en que... Non, exact. Moi, mes parents sont allés dans les années 70. Puis mon père, tu sais, la bouffe, c'est une autre... Ben là, tu l'as dit, tu en avais déjà parlé, les fruits, légumes, c'était plus tough à trouver. Oui. Puis mon père, d'ailleurs, dans les années 70, puis il avait vraiment trouvé... Euh, il n'avait pas, pas envie de manger rien. Mon père, vraiment pas du sel en plus. Puis il était quand même... À tout est trop dégueulasse. Il avait, il avait vécu sa Heineken. Parce que la bière, en plus, c'est super calorique, c'est super nutritif. Il avait vécu sa Heineken, des petites canettes d'Heineken. Il avait comme ah, vécu là-dessus par un bout. Un beau voyage. Puis, euh, ouais, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'était une Russie du vrai d'une autre époque. Là. Ouais. C'est pas celle que toi, t'as vécu. Puis, on est, euh, tu juste pour un témoin, de, un exemple de cette époque-là, on est, mon père était dans un restaurant avec ma mère. Puis, mon père, euh, ah, ça, ma mère était allée aux toilettes. Puis juste le temps qu'elle revienne, il avait envoyé comme je sais pas combien de prostituées. <rire> comme quoi, un homme seul? Ouais. Hey, t'as vu? Uh, un client, là. Mais ça, ça existe encore, là. Ça, 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 ça marche c'est, encore, ça, ouais. C'est haut. Tu sais, il y a des places où, mettons, on a été avec ma femme puis mes chums on, dans un, un, un restaurant, un super beau restaurant, des petits karaokés. Des karaokés beaucoup en, en Russie. <rire> c'est vraiment, c'est en mode, C'est le seul là, point mais... commun que la Corée. Non, non mais avec oh, le Japon, ouais. là, <rire> Mais il y en a beaucoup. Mais c'est ça, les places cool, absolument, ils ont un karaoké. Mais c'est un restaurant très cool, on mange bien. Puis, c'est comme si tu vas au, je sais pas, moi, au queue de cheval. Ouais, c'est ouais. vraiment un beau restaurant. Puis, tu sais, tu le sais pas 
compliqué parce qu'il y a beaucoup de, trop de, de femmes euh, en l'entour. Puis là, tu te demandes, mais. C'est qui qui est qui? Exactement. <rire> es là, c'est quoi qui se passe? Tu sais, ma femme est là. Pis... Est quoi, Elle est, est vraiment dégueu. C'est la blonde de l'autre. Ouais, excuse-moi. <rire> c'est ça, mais tu sais pas. Mais si ouais. ça fait ça. C'est accepté là-bas. Ouais, ouais, ouais. C'est comme. Hein, je comprends pas. Ouais, ouais. Il y a comme ouais. un flou. Euh... Ouais. Tu verrais pas ça ici. Là, je pense. Non, 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 vraiment. Qui pas. la fille avec le décolleté. Ouais, <rire> ouais c'est ça. ça. Mais, euh... ouais. Bref. Ouais. Euh, différent. Ouais. Euh, on a parlé justement, mais toi, tu avais bon, le hockey, tout ça, ta vie, mais ta, ta blonde, ta femme, euh, les enfants, tout ça, elle, comment elle vit ça de son côté? Parce que les femmes, souvent, c'est. Il y a un côté bien isolé. C'est sûr, il y en a qui, qui ont, que ça fait avec leur personnalité, ça ne l'arrange pas. Mais ta blonde avait l'air quand même assez game là, dans tout ça. Et elle, comment elle a trouvé ça? Les, les trois enfants à bas âge. C'est rock, là, quand même. Oui, bien, elle repensait, oui. Là. <rire> mais euh, en sachant qu'on pouvait toujours revenir ici, tu sais, ça a toujours ouais, été. Ça. Mais elle jamais liberté. demandé. Non. Jamais ben, dit, il, y a, il y a sept années qu'on a eu une phase dure pendant un mois où que mon, mon fils, le plus vieux, cinq ans, après comme une semaine ou deux qu'il soit arrivé à Moscou, il a commencé à faire de l'anxiété. Il l'a fait l'an passé aussi, un an avant, donc euh, il a deux ans. Ouais. Euh, mais il y avait juste trois ans et demi. Ça a été ouais. plus facile à... Tu, ouais. Mais là, cette année, c'était comme une nouvelle garderie. Puis c'est une garderie, c'était le plus vieux de la garderie. Fait que là, c'était un petit peu trop jeune pour lui. Il trouvait ça bébé, il tripait pas. Euh, tu sais, le hockey en russe, là. Il était pas chez eux dans un appartement. On était tu sais, super bien ouais. situé, tout ça, mais... Les on enfants, sort de Sainte-Julie. C'est la routine, c'est les affaires Donc, que tu Pendant un mois, ça a été dur pour mon fils. Puis de m'emmener tranquillement, il s'est sorti de là. On a du temps. On a changé d'école. Puis là, il a trippé. On a envoyé une école euh, British School, là, ouais. une école de, de Londres. Puis là, il a trippé. Il s'est fait des amis. C'était plus vu. Il apprenait plus. Puis là, ça l'a comme motivé pendant jusqu'au reste de l'année. Il a vraiment ouais. aimé ça. Quand cette phase-là, donc ça, tu peux dire, ah, c'était dur. Moi, je m'en allais. Ça me prenait une heure de voyagement. J'étais avec David Dernais cette année ouais. à, ben à Omsk, à Balachka. Omsk ouais. a déménagé à Balachka, à Moscou. Puis euh, on faisait une heure de voiture chaque jour pour aller à l'aréna. Puis des fois, deux heures, deux heures et demie pour revenir. C'est quand même compliqué. Ma femme, elle, était avec, elle était dans le taxi. T'sais. Elle prenait un taxi chaque matin. Elle avait porté mon plus jeune à l'école. Elle prenait 15-20 minutes. C'est comme une application. Là, Uber, là, tu peux prendre un banc de bébé dans l'auto. Un gars qui ne connaissait pas, embarqué dans le taxi... Je parlais pas anglais. Elle s'arrange, elle communique avec. Elle ouais. va à l'école, il attend cinq minutes pour qu'elle dise d'attendre. Là, elle va porter Jackson, les bottes, tout ça, les bottes. Elle redescend en bas, rembarque dans le taxi, elle s'en va chez nous. Après, mon autre fille, elle monte en haut dans le building. Après, mon autre fille, elle va le porter. Au moins, c'est juste en bas dans le building, elle avait une garderie. Là, elle va la porter, tout ça. Là, ça va s'entraîner. On n'avait pas le choix d'avoir une nanny pour la troisième. Tu sais, engages une nanny jeunes, de, ouais. du, des Philippines, la troisième qui, qui avait un an et demi. Euh, les Philippines qui a passé être un classique. Là. Les exactement. Puis on, euh, on est resté amis avec elle. Là, une super de, 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 de madame qui a. Tu sais, là, je te parle de ça, ça a l'air compliqué. Pour... Là, tu t'arrêtes tu dis, crime. Cette madame-là, elle, elle laissait ses deux enfants derrière en Philippines, que son mari était police. Son, le, son partner de son mari s'est fait shooter la semaine même. Ouais. Là, après que son mari le trompe. Elle, elle est à Moscou pour travailler pendant deux ans sans voir personne. Elle n'a pas, pas les moyen de retourner en Philippines pendant deux ans pour faire des sous. T'sais. Fait que là, tu arrives et tu te plains que tu es en taxi dans une journée longue, que tu as je du voyagement pas, à faire. Tu pas de la laitue fraîche. C'est ça, exactement. Donc, ça, ça te met les, les choses à la bonne place. Tu okay. dis, OK, cette fille-là, elle vient et elle travaille chez nous. Puis, on s'est lié d'amitié avec elle. Mais il y a une autre réalité qui est encore plus dure que la nôtre. Ouais. Là. On est en Russie. Puis, moi, j'ai toujours dit, on s'en va pas à la guerre là, en Russie, on s'en joue au hockey. Là. Ouais. 
sais, on fait des beaux sous pour le faire, puis on rencontre du monde, puis on, on a une belle qualité de vie, on habite sur la rue du Red Square, on s'en va manger nos bouts. Tu sais, on... Ça va bien, là. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui, justement, sont déportés en armée puis s'en vont en Afghanistan. Nous, on joue au hockey puis on choisit de le faire, là. Ouais. Fait que tous les problèmes que tu peux penser que c'est dur, la Russie, ben, Colin. Ouais. Ouais, puis les paiements, est-ce qu'ils rentrent en Russie? Parce qu'on rentre ouais. tellement d'histoires de... Ben, maintenant, oui, je te dirais. Mais tu sais, mettons, cette année, euh, Slovan vient de folder... Hein, elle vient de, de, de se coucher. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils font faillite. Ouais. Donc, les joueurs qui ont joué à Slovan cette année ne seront peut-être pas payés. Ouais. Moi, ouais. si j'ai un conseil à dire des jeunes qui pensent aller dans KHL, ben, je te dirais, sur 25 équipes maintenant, il euh, y en a 5 que je te dis, vas-y en courant. C'était extraordinaire. Moi, j'en ai, ouais. ben, ai joué pour 2 sur 5, là, ouais. même 6, 7 équipes. que vraiment C'est un peu la même chose avec Nationale. Ouais. Nationale aussi. Tu as 10 équipes, je te dis, c'est incroyable. Vas-y, ils vont te traiter comme de l'or. Tu as 10 équipes parce que tu te dis. Euh, ben, tu vas être super bien, tu, vois, tu peux vivre là 10 ans, ça va être extraordinaire. Tu as dit que tu dis, ben, tu vas, tu vas être dans c'était c'est écœurant. Tu vas peut-être pas gagner, tu vas peut-être pas vivre l'expérience du marché de, 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 de New York ou de Montréal, de ouais. Toronto, mais tu vas certainement vivre une. une... T'es dans le national, ouais, là, en blanc dire. Ouais, là, j'exagère. Je... <rire> mais en Russie, c'est tout... ça fois 10. Ouais, ouais, ouais. En Russie, t'as 6-7 ouais. équipes, ce que tu dis. Vas-y en courant. Et on te paye à temps, tu vas vivre l'expérience. C'est NHL. Saint-Pétersbourg, Moscou. Exact. Moscou, tu as trois équipes. Wow. Saint-Pétersbourg, tu as Homs. Tu sais, les mêmes. Ça marche avec des propriétaires, des sponsors, là, des ouais. commanditaires. Que, tu sais, ils ont beaucoup de sous, puis tu vas être traité comme de l'or, puis euh, tu manqueras rien. Tu as une coupe d'équipes, tu te dis, oui, c'est bien. Donc, c'est des équipes tremplin vers d'autres. Ouais. Tu vas jouer une équipe milieu de peloton, tu espères une grosse saison pour que les gros clubs te signent. Exact. Tu sais, les équipes, parce que, ben, tu te dirais, vas-y, peut-être pas. Ouais. Parce que aussi, c'est qu'il n'y a pas de plafond ou de plancher salarial dans Il y en a. Là, il y en a. Parce il il des... essaie d'instaurer ça, mais il y a encore une manière de. Tu sais, en Russie, là, donc euh, la corruption, il y en a encore beaucoup. C'était comme à Montréal, euh, Charbonneau, le, le 5 ans. Là, <rire> ouais. Parce que je connais des gars qui sont allés pour 50 000, puis je connais des gars qui sont allés pour 7 800. Tu sais, je veux dire, ouais. ben, 50 000. Puis moi-même, je suis comme, pourquoi t'es allé? Ouais. Mais il y a des gars qui, mettons, justement, comme tu l'as dit, qui se disent, regarde, je peux plus jouer dans la nationale, les gars américaines, je t'ai installé. Ben, je, de, je, je joue dans KHL, fait pour certains, c'est un stand, parce que ça te peut permettre après ça d'aller ouais. en Allemagne, en ci, en ça. Parce que les gens, ils ne savent pas ton salaire en Russie. Ben, Habituellement, tu pars joues. de l'Allemagne, puis si tu as des bonnes saisons, tu vas aller en KHL. Okay. Si tu es assez bon pour jouer en KHL, euh, tu peux jouer dans n'importe quelle ligue après, d'après moi. C'est la KHL, c'est la deuxième meilleure. Puis après ouais. ça, comme moi, mettons, cette année, si je voulais pousser pour aller en Suisse, ben <rire> Je pense pas que je suis un joueur avec le style suisse, ouais, ouais, ouais. mais quand même, je suis pas arrivé à dire, ben, j'ai joué, j'ai des bonnes, bonnes stats en KHL mes, mes deux premières années, même cette année, tu sais, quand les matchs que je jouais. Je pourrais peut-être aller en Suisse, tu sais. Mais ouais. c'est dur de faire le contraire. Les excellents joueurs suisses vont aller puis vont en discuter en, en Russie, même si c'est un, un, un style de jeu complètement différent. C'est quoi la différence? C'est quoi que tu appellerais le style suisse? Puis le suisse ben, suisse, c'est rapide, mais tu, tu as moins mis en échec. Euh, tu as beaucoup de talent, je te dirais, mais c'est une game où que, tu ne seras pas nécessairement frappé, dérangé. C'est la vas... même grosseur de façon qu'en Russie. Oui, 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 oui. Mais c'est les, les joueurs suisses. Commencement aux joueurs russes. Les joueurs russes, c'est des bonhommes. C'est du... des gros toughs. Oh, oui, c'est ouais. du, du hockey national. Ça patine, ça frappe, ça accroche. Ça... Les matchs, c'est 2-1, c'est absolument 3-2. Ce n'est pas du 7-2. Ouais, ouais. C'est très. Euh... 
c'est structuré, puis ça frappe, puis ça, ça joue du okay. hockey dur. Là. Okay. Là, on a eu Victor Stahlberg qui est passé ouais. de, de, de Zoug. Okay, ouais, ben, de Nashville. Il était racheté à Nashville, il a fini à Ottawa, il était à Zoug, il a dominé à Zoug en Ligue Suisse, il a fini comme d'un premier score. Il est arrivé en Russie cette année au petit ça, au début, il n'était pas à jouer. Là. Il, 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 était quand même ah, il est gros bonhomme, ouais, il, il, il est vite, il tout ça. Ça l'a pris du temps, finalement, il a eu du succès, il était bon. Mais ça lui a pris beaucoup de temps de s'ajuster. Chris Versig est venu avec nous dans, à, à Homs, puis lui, c'était un ajustement de famille, puis ça, ça a été difficile. Euh, oui, vraiment beaucoup de talent, je pense, avec du temps dans un système moins structuré que le nôtre, parce que c'était Bob Hartley, notre entraîneur. Ouais. Euh, il y aurait eu du succès. Je pense que ça aurait pu être un des meilleurs joueurs de la Ligue dans une équipe de très talent qui laisse plus jouer. Des gars ben, qui ont des coupes Stanley à Chicago, le Versity, Exact. Oui, exactement. C'est des bons joueurs de hockey, mais c'est quand même une ligue. C'est dur. Ouais, c'est du hockey est qui est très les... dur. La Suisse, je te dirais, tu peux jouer 10 ans sans trop blessure, admettons. En, Moins taxant. En Russie, tu peux, tu peux te faire blesser en game numéro un. Là. Dans ouais, la pratique, ouais. je me, je me faisais blesser souvent <rire> plus qu'en game, là, je te le dis. Les, bon. Mais aussi, les camps d'entraînement commencent tellement tôt. Ah, c'est n'importe quoi. C'est comme un camp d'entraînement, vous arrivez à la saison comment vous êtes brûlé. C'est comme un marathon mm -hmm. avant le marathon. Oui. Je comprends pas trop la. Moi non plus. Mais ça, c'est. <rire> ben, c'est vrai, mais c'est la, la mentalité russe. Et c'est ce qui manque au hockey en Russie. Et c'est là que l'avantage d'avoir un coach nord-américain comme, comme Bob Hartley, c'est l'expérience du hockey nord-américain. L'intelligence de la. Exactement. Tu sais, en Russie, c'est encore plus, c'est mieux. Tu sais, travaille plus. Indépendamment, oui. Vas-y, let's go. Fallait, euh, puis ça va payer tantôt, puis tu... ouais, bon. ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas ça, c'est tout ça, le hockey, ça, ouais. là, euh... Justement, tu as nommé Bob, Bob ouais. Hartley. <rire> puis tantôt, tu parlais de comment, tu sais, en Russie, genre, tu communiques beaucoup avec les, euh, avec les gestes, avec les, les trucs. Je pense que ta femme a déjà dit qu'à l'épicerie, des fois, ça ne pas rentrer un mot dans son cellulaire à montrer ouais. Google Translate, etc. Puis Podium, ils sont allés vous voir, euh, David Arnett ouais. et toi, pour faire un petit reportage. Puis. Man, juste de voir Bob en pratique, c'est malade, là, en Russie. Ouais. Que, il joue son niveau de jeu, tu sais, comme une émission pour enfants, mais comme x8, <rire> avec, avec les mains, puis comme « good, good, uh... good, you ». Écoute, c'est tellement drôle, genre, Bob, quand il parle aux gars, <rire> tous des adultes. Ouais, ouais, ouais. Uh... ouais, non, je sais, je parle pas, mais arrête. Mais puis il est comme « OK ». Il est juste comme, il est juste tellement passionné, ce cher Bob. Ouais. Mais, mais c'était ça, c'était comment, le Bob? Ben, c'est drôle parce que Bruno Gervais, qui est mon, mon oui. meilleur, mon, mon frère, oui. il me dit avant de commencer la saison, quand il a su que j'allais avec Bob, il dit Max, promets-moi que tu vas prendre des notes de ses expressions. <rire> Parce qu'il travaillait avec lui à RDS. Ah, Puis Bob, il bon. y a des one-liners. Faut pas que ça se perde. C'est extraordinaire, je les ai écrits dans mes. Euh, mais là, t'en as-tu C'est comme Jean wow. Chrétien qui ont fait un livre, Les Chrétienneries, mais là, c'est Bob Hartley. Ah ouais, ouais je te le dis. Les, euh, les, 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 les bobettes. <rire> les un peu, je vois dans mes notes. Là. Euh... Le Bob Hartley, qui, euh, parce que lui, on va y venir après, mais il y a un style, il est comme rough around the edges, il est comme old school. Mais Colin, tu peux pas y enlever qu'il a, je pense, littéralement, il a gagné dans chaque ligue qu'il a été. Ouais, il a gagné oui. dans ouais. Q, il a gagné dans l'American, il a gagné à la Coupe Stanley, il a gagné Jack Adams en retournant, même quand on pensait qu'il était fini, il a gagné en Suisse, ouais. il, a, il est en finale en k ça fait. Il doit bien savoir quelque chose ouais. que quelqu'un ne sait pas. Le gars il, que tout le monde, dont tout le monde rit, « get ben, it done ». C'est un gars très, très, très passionné. Ça, ça c'est clair. Euh, il est très parqué, très détaillé. C'est un très bon politicien. Quand il a parlé aux fans, aux médias, aux joueurs, il leur vend la salade, il leur vend le plan de match. Il, 
Donc, il est très, très bon et très structuré. Il connaît son hockey. Là. Les détails, là, il a montré au Russe comment jouer. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Euh, des gars qui, qui, sérieusement, de 28 ans, c'est ça qui manque au hockey russe, comme je disais plus tôt, qui ne savent pas qu'ils doivent arriver en, en angle puis mettre le bâton sur la rondelle. T'sais. Ils veulent juste finir leur grosse mise en chèque avec deux mains sur le bâton haut. Ben, il a montré, non, non, le bâton toujours sa rondelle. Euh, quand tu back-check, tu viens entre les points de mise au jeu pour arriver dans, dans, dans la slot. Euh, arrête à ton poste. Euh, comment back-checker? Puis on faisait des drills là, répétitifs, 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 où que ça n'a pas le choix de te rentrer en tête. Là. Ouais. Puis si ça ne rentre pas, ben, tu t'assois. Ouais. Ça ne me dérange pas si tu un gars de skills ou un, un gars de quatrième trio. C'est pareil. Comment Faut les tu... réagissent à ça, cette approche-là? Il ben, y a des fois qui sont tannés, là. Puis ça s'est senti à de m'emmener en saison. Mais quand tu arrives en série, là, puis tout le monde, euh, OK, ils achètent, ils n'ont pas le choix. Ouais. Puis ils comprennent que, tu sais, dans le hockey, c'est un jeu collectif. Plus que tu te rends loin, plus que c'est bon pour tout le monde personnellement aussi. Ouais. Tu sais, euh, puis ça, je l'ai dit en série, parce que, tu sais, tu réalises que quand tu arrives en finale, c'est le plus gros, comme là, les, les gars qui sont en, en finale dans le national, ben, c'est le plus gros stage au monde. Tout le monde écoute, il reste deux équipes. Toutes les scouts, tous les sponsors, tous les, 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 les amateurs de hockey, les GM, ils voient jouer 40 joueurs chaque match. Ils ne voient pas jouer 700 comme pendant une saison parce que mm -hmm. tu ne peux pas regarder les matchs. Ils ne regardent pas jouer 16 au début des éliminatoires, 8, 4. C'est deux équipes, tu as 7 matchs où que tout le monde te regarde toi. Donc, tout si bien de faire valoir. Mais hein? Ça, c'est positif pour tout le monde quand tu vas plus loin. Donc, quand un coach regarde vendre ça, ou ce que. Let's go, tout le monde est sur la même page parce que. Le détail dans le match de hockey, là, si tout le monde est sur la même page, ça améliore tellement tout le monde d'une milliseconde, ça qui fait que tu gagnes. Si dans le forecheck, quand, quand je parlais tantôt, dit to the up, là, ben le centre, il se time sur le up, il sait que la rondelle s'en va à droite, puis qu'elle monte euh, à ligne bleue. Le centre, tu as juste à penser, OK, tu times ça passe, dit to the, la poque s'en va up. Tes premiers à rondelle, tu sais que ça s'en va là. Fait, mais si tu n'es pas certain, puis tu as tellement d'angles, il y a beaucoup de... de d'aléatoire dans ton jeu. Ah, Peut-être que, hey, je ne sais pas si va donner, tu vois, qu'un Rick Carlson qui aime ça, mène à rondelle, puis s'en va, puis il fait la fin de passe. Euh, ben c'est très difficile d'ajuster sur le forecheck. Ouais. Il va-tu me la donner? Il va, il va, il va avoir un hors-jeu, finalement. Donc, ouais. parce que tu ne sais pas si tu vas la passe, tu ne sais pas si tu vas aller plus vite, moins vite. C'est compliqué. Ouais. Donc, une équipe de hockey, c'est tellement important que ça soit structuré. Et Bob Hartley, il amenait ça. Tout le monde était sur la même page, en série. Tout le monde a acheté le, 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 le plan qu'il vendait, puis euh, ça, ça a fonctionné. En Exactement, c'est pour ça qu'il est bon. Et ça, il l'a fait avec des expressions bien à lui. Oui, <rire> Bob, expression. <rire> je m'excuse, Bob, si tu écoutes ça, mais c est, c est, c est pas, dans le fond, c'est un compliment. Là. On parlait d'un joueur, il dit, lui, il est un tantinet grassouillet. <rire> ah, là, je peux pas dire sans nom. Mais ici, on n'est pas sur le Oui, mais tu sais, c'est une affaire de. Lui, encore là. Ah, je sais. Tu sais, lis le deuxième. Tu sais, quand. Tu sais, ce qu'on va faire. C'est une Exactement. Bon, tu peux pas dire ça. Bon. Lui, à un moment donné, il y a un gars qui. Qui ne pas très. C'est pas un gars robuste. T'sais. Il dit lui, j'aimerais mieux que ça soit mon gendre que mon joueur parce que je sais qu'il battra jamais ma fille. <rire> c'est une génie. Oh, ouais, exact. C'est une très bonne. Puis il dit comme ça. Il dit comme ça en conversation. Là. Comme... Il dit lui, ce joueur-là, j'aimerais bien mieux que ça soit mon gendre que mon joueur. Je sais qu'il battra. T'sais, il s'assort tellement naturellement. Il dit lui, il... c'est un gars qui. Il rentre vraiment dans. dans... Il rentre. 
il rentre comme un chien dans un jeu de quai. Tu sais, il ne dit rien qui l'arrête, il rentre dans un jeu de quai. Euh, <rire> il dit, lui, je l'ai envoyé sa glace pour brasser de la merde, puis il s'en va y offrir une boîte de chocolat. <rire> Tu sais, en fin de match, le gars, il avait fait, il avait blessé un de nos joueurs. Il dit, lui, je l'envoie pour y brasser de la merde. Il s'envoie, il a fait une boîte de chocolat, il n'y a rien fait. Euh, Bob, c'est un grand amateur de Coke Zero. T'sais. Il boit euh, une coupe de Coke Zero par jour. C'est pas de Exact. Ça, il, dit, euh... <rire> il dit, un Coke Zero, ça flaye en tabarnak. <rire> ah, Bob, je, je, je l'ai beaucoup aimé. Je pense qu'ils ont trouvé leur nouveau slogan. Il dit, moi, là, il, il, je parlais, je pense, de, de joueurs ou de pas, je sais pas trop. Moi, je ramasse tout comme une vieille prostituée. <rire> C'est ça. ça, ça. Euh... Ah non, ça, je peux pas dire. <rire> euh... Lui, il est tout le temps dans les jambes, comme une petite graine. <rire> <rire> Donc, il est exactement l'inverse. <rire> ah, ça serait une grosse ouais, graine. Hein? Ah, ouais. euh, ouais, ce joueur-là, joueur il est moins rugueux que du papier de toilette. <rire> il a ça à pause drette dans le moche patate. <rire> okay, C'est ça. C'est tout Bravo. des. Puis je dis ça encore en tout respect là, parce que ça me faisait ben tellement oui. rire. Est-ce que tu courais pendant ton cellulaire, genre, pour les. Euh, tu sais, je suis pas un gars avec beaucoup de mémoire. Là, ouais. Donc j'essayais de m'en rappeler pour que dès que j'arrive dans, dans, dans la chambre, je l'écris. <rire> J'espère que je vais pouvoir m'en resservir. Tu sais, ah oui, C'est ça. C'est des bons. Euh... J'adore. Tu sais, comme, ça fait tellement qu'il tripe sur le Coke Zero. Genre, je le vois dire à quelqu'un, c'est parce que c'est comme le Coke, mais 5 calories. C'est gagnant, en hostie. C'est ça. Il y a du Coke normal. <rire> la Spartane. <rire> D'ailleurs, tu as joué, mais si je ne me trompe pas, et je vais prendre des nouvelles d'Alexander Perezogin. <rire> tu as joué avec Alexandre Perezogin. Wow, quel homme extraordinaire. <rire> Ce gars-là. Un choix de première ronde des Galiciens. Oui. Quand. Euh... Au début, Bob n'était pas sûr si on allait le garder ou pas dans l'équipe parce qu'il était plus vieux puis il avait eu un bon contrat de l'organisation. Donc, non, il fallait faire de la place sur le, ouais. justement le cap salarial. Okay. Puis, euh, euh, il a fallu qu'il qu laisse aller. Puis, ça a été un point tournant dans la saison. Il était tellement bon, il était rapide encore. Tu sais, des fois, un vieux joueur, tu te dis, ah, ben, il n'y a plus de jambes. Mentalement, sans nécessairement lui donner sa chance, tu te mets ça en tête. Puis, ça. Ça t'influence à prendre. Qui l'ont racheté. Ouais. Ça a fait notre équipe pendant une coupe de game après ça. Là, ça a descendu parce que c'était un, une bonne présence. C'était un gars toujours le sourire. Il venait travailler. Je ne vois pas ouais. tous les matchs. Ah, puis euh, je me suis lié d'amitié. Une maison en Italie. Il habite en Italie présentement. Okay. Euh, il vit la belle vie. Là, il, quand joué, euh, un bon gars. il a joué longtemps en Russie aussi. Il a ah fait ouais. ses sous. C'est un Christy de bon gars. Donc, euh, parce que les ouais. sais que les gens morales ont un souvenir un peu mitigé de lui. C'était le choix de première ronde. Ça n'a pas marché, le russe, il tentait dessus, tout ça, mais, ouais. mais c'est un gars qui aime l'hockey. Ah, oh, yeah, vraiment, il venait chaque <rire> jour, il travaillait fort, il était là. Il... C'est encore le numéro 42. Je pense que c'est son numéro à Montréal, si je ne me trompe pas. Je sais pas. Mais <rire> c'est pas avec des questions beaucoup trop techniques. Oh, exactement. Mais, euh, non, mais c'est ça, c'était le, le, le choix de prendre la ronde, puis il avait joué avec Montréal. Puis, puis lui, c'était un peu fucked up parce qu'il avait joué dans la Ligue américaine. À... En tout cas, je pense qu'il a été redescendu à un moment donné. Il est arrivé, c'est sûr que tu m'avais entendu parler, là, tu sais, je m'en ça, mais il avait, je pense qu'il a été. En tout cas, je sais pas s'il a été banni de la Ligue américaine, mais en tout cas, il a été une longue suspension. Il, a... il allait slasher un gars, mais le gars, il est tombé à genoux. Fait qu'au lieu de slasher d'un pantalon, il l'a slashé dans la tête. Pour vrai? Puis le gars, il est genre été en convulsion, là. C'est genre des affaires que tu veux pas voir dans ta vie. Puis là, il était genre... Tu sais, c'est allé aux nouvelles, puis on était comme... « Asti, qu'est-ce qu'il a fait? » Puis lui-même, il était comme... 
Hey, moi, c'était pas ça que je voulais faire. Là, là, genre, ça a dégénéré parce que moi, je vous disais pas sa tête. En tout cas, bref. Puis, euh, puis là, c'était comme vers la fin de Montréal. En tout cas. Oh, ça a comme laissé un, un souvenir un peu bizarre. Tu sais. ah, pas mais, ça. Euh, mais en tout cas, bref, c'est pour ça. Ouais, puis, mais il va bien. Ouais, il va bien. Ça. Puis ouais. moi, c'était ma fête récemment où j'ai invité. Euh, est-ce que son nom? Pierre-Yves. Euh, <rire> j'ai fait ma fête au, à Place Belle, à Laval. J'ai fait comme on a loué, on a fait une game plein d'amis. Tu sais. okay. Puis il euh, y a un gars qui avait amené son cadre d'Alexandre Perzagin qu'on avait au banc. Puis on trouvait ça malade d'avoir notre. Un gars, Alec sais... Pronovo. Oui, Alec Pronovo, le réalisateur. Puis euh, je trouvais ça malade. Je suis comme Perzagin, lui en Russie, il n'y a aucune idée qu'il y a des gens. <rire> T'as-tu une photo? Au Canada. Non, faut, faudrait que... ça? Oui, on... je pense que je ne l'ai pas sur mon site. Je vais, vais t'envoyer. Oh, euh... je vais y envoyer parce que. C'est un ouais. porte-bonheur. Oui, c'est ça. Ce gars-là, Alec Pronovo, qui est un réalisateur qui réalise beaucoup d'affaires en humour, qui a gagné des Olivier. Lui, c'était son joueur quand on était jeune. Perzagin, ça va y aller, ça va y aller. Marcel ça aussi, mais en tout cas, <rire> puis il y avait son cadre, tu sais, que c'était une carte d'hockey framée avec un bout de bois. Puis là, j'ai dit, là, t'as fait ton truc. Tu eh ouais, on ça. Puis il l'a amené, puis on l'avait au bal, le cadre de Perzogène, puis tout le monde touchait au cadre. Tu sais, Perzogène, lui, il était en train de manger de la gelato. Il s'est voit qu'il était imbécile à Laval. Il y a aussi une demande s'il y a encore le 42. Ah, c'est ça. On parle de lui pendant 20 minutes. C'était malade. C'était Bref. Ah, ben, j'ai adoré ce gars-là. Ouais, très cool. Je vais flyer, il y a tellement de sujets, je veux qu'on parle. Mais encore une fois, on a touché ça tantôt, mais. Euh, Bob Bissonnette, ça, c'était un de tes bons chums. Oui. Euh, parce que, bon, vous avez joué ensemble à Gatineau dans le dans, dans, ouais, dans Hall, la Q, comme Les disent. Olympiques de Hall. Dans les, les années, vous avez gagné la Coupe du Président? Non, il a été changé à Bathurst. Ben moi, euh, à 18 ans, en fait. Euh, okay. ben, j'ai joué avec 16-17. Il a été changé quand j'avais 17 ans. Ma okay. deuxième année, à période des échanges, à 17 ans. Il était mon capitaine euh, deux ans. Puis ça a été une influence pour moi. Il a pris, il a pris son aile. Puis on écoutait de la musique. Moi, lui, Jean-Michel Daou, on a pratiqué, venait ramasser. Qu'est-ce que vous euh, Ah, du, euh, du Broheim, Pennywise. Ah, oui, euh, oui. Euh, ouais, du With or Without You euh, de, de U2. C'était ses tunes qui aimait jouer, admettons. Euh. Est-ce que déjà, il, il plaît laissait Oui, oui, il y avait ses tunes déjà. Ah, ouais, ah ouais, il, ouais, il, il, il a toujours été musicien. Il vient de famille, euh, tu sais. Il, il joue du piano, il joue de la guitare okay. très bien. De son vrai nom, Roberto. Roberto, oui. Ouais, ouais. Comique, ouais. Ouais. Son... Ben non, ben parce que Bob, tu sais, ça fait très Québec. Ouais. Bob, c'est Non, en fait, c'est Roberto, c'est ouais. italien. C'est vrai que c'est moins. Euh... Il est italien de Québec. Ouais. Il y a beaucoup de niveaux pour moi. Ouais. Mais, euh, <rire> fait que ça, Bob, c'est Bref, fait que ça pour dire. Que... Ouais. Mais ça, fait il jouait déjà, il y avait déjà ses tunes qui composaient. Oh, ouais. E-Sport, il l'avait dans le temps. Là, on retourne à 20 ans en arrière. Là. Ouais. Euh, 19 ouais. ans. Ouais, 19 ans, j'avais 16. Fait que j'ai 35 maintenant, 19 ans, euh, 18 ans en arrière. Puis il y a déjà ses chansons. Euh, c'est le premier gars, il m'a envoyé un. Email, mon premier email à vie dans, mes, dans, ma, dans ma inbox, c'est 2004. Max J'avais le même email qu'aujourd'hui, c'est Max25 Talbot. Ça a été, ah, wow. j'ai eu un dans ma vie. T'es ben, dit. Ouais, c'est ça. moi des emails de monde, avant ça. Non, mais, pas dit, mon numéro non, de téléphone, c'est. Il y a des, des points qu'on vous dit pas c'est où dans les emails, puis des tirets, puis des underscores. Je vous dirais pas que c'est caramel. Ouais, ouais. ouais. Okay, c'est. Euh, exact. Sur Messenger, ajoutez-le pas, il ne voit plus. Mac.com. Mais bref, c'est l'autre, était comme vraiment trop wise, comme. Tu le monde a tout le temps au moins une adresse courriel qui regrette. Ouais, non, non, j'ai pas eu de 69. Non, c'est ça. Big, big thing. Fait que déjà dans la musique, là. Il savait que c'en était là. Ben. Il savait que je jouerais peut-être pas en langue nationale. Ouais. Il savait. Mais il a fait beaucoup de marketing. C'est un gars, c'est un gars, là. Bob Sonnette, là, tu t'en allais, là. Tu changeais le monde. Chaque jour, tu étais avec lui, tu prenais une bière, puis tu changeais le monde. C'est certain. On avait des business plans, des petites culottes, des niaiseries, des affaires pour boire, des affaires pour. Tu sais, à Québec, il y a sa ligue de roller hockey que Steve Jobdon s'occupait. Euh, il voulait partir. Il y avait une application qui, en fait, qui, qui est disponible qui encore. Oui, oh, oui, qui existe. C'est quoi le nom de l'application? Euh, 
Je l'ai ici, c'est... C'est Minitoons. Minitoons? Minitoons, des couleurs des Oilers, parce que c'était des couleurs qu'il aimait beaucoup. Puis ça, ça c'est quoi? C'est son chum qui, qui, qui s'en occupe encore. Je n'ai pas logué une dernièrement. C'est une application de quoi? C'était une application. Euh, tu sais, dans l'année la, dans qui est décédé, là, il poussait beaucoup pour ça. Là. Il aurait pu faire des... Sérieusement, c'est le prochain Instagram pour lui dans sa tête. Tu sais, il s'enlève à les, les milliards. Là. Dans ah, sa ouais. tête, c'était ça. Euh, puis... Euh... C'était en fait, c'était une façon de se parler avec la musique, puis c'était actif. Là. Il, y a, il y a plein de membres de tout ça, déjà du ouais. Québec. Là. Donc, tu regardes une tune, en même temps, c'est une tune que tu as déjà dans ton téléphone avec iTunes, tu es connecté avec iTunes. Euh, tu es une que tu es propriétaire de dans ton téléphone, tu es dans l'autre. Ouais. Tu es mis sur, sur mini-tunes, puis ça se fait automatiquement, et tu choisis un segment de la, de la tune que tu veux, un 15 secondes, oh, ouais. qui veut transmettre le message de comment tu te sens. Comme un Instagram, tu mets une photo, ben là, c'était, ah, admettons, uh, « it's, it's a great day to be alive », tu sais, la chanson, uh, ben, tu prends le, le bout de la tune que tu aimes beaucoup, qui dit le message que tu veux, tu le postes, puis le monde peut liker, peuvent la sharer, okay. peuvent mettre un message, et c'est comme ça, je me sens aujourd'hui, ou « avez-vous entendu cette nouvelle tune-là » Puis ça, c'est le refrain de la tune. « I feel like a woman ouais, ». Ouais. Today, ben, tu mets « I feel like a woman ». Ouais. <rire> Super voix. Ben, si, <rire> tu sais, ce soir, je vais faire le party, ben, tu mets un bout de tune, euh, « I want to rock and roll », je sais pas. Ça, c'était bien avant les stories, en plus, que ça existait. Exact. Puis lui, euh, fait, finalement, il y avait, avait la fibre, un visionnaire, là. fibre entrepreneuriale. C'est un entrepreneur, ça n'a pas de bon sens. B45, qui a travaillé pour eux, les, les bâtons de baseball, Là, ah ouais. sont très gros dans MLB, ils travaillaient pour eux, faisaient du marketing pour eux. Ils euh, étaient propriétaires de Capital de Québec ah, oui. euh, avec Michel Laplante, donc il était dans l'accident avec lui, là, le, le ouais. président de propriétaire de l'équipe des, des Capitales de oh. Québec. Euh, c'est un gars qui était tout le temps, il, on rentrait une place, il venait à Pittsburgh, moi c'était ma blonde, Bob Sennett. On <rire> s'en allait, en même temps, Bruno Gervais avait sa femme déjà, donc on allait sur un trip euh, au milieu de la saison, on avait le All-Star Break donc, national. Ouais. Ben, Bruno il avait sa femme, moi je m'en allais avec lui, mais avec Bob. Ah, ben, mouse. C'est un temps jour que j'ai joué, j'accroche mes patins. Il y a un vidéoclip sur YouTube, j'accroche mes patins. Ouais. Ben, c'est Bruno qui filme. Moi, je suis à côté. Bruno, Bob, il a son ukulélé. Puis ça, c'est un clip très, très regardé sur YouTube. Ouais. Euh, on était ensemble là-dedans. On vit tout les. les... Euh, c'est moi qui ai produit son premier album, Roberto, euh, Recrue de l'année. Combien t'as besoin On va le faire. Ben, ben c'était Let's Go, je te supporte parce ouais. que. Quand il y a vraiment après des sessions, je vais faire de la musique, ça m'a parti de la coupe en 2009, le 31 juillet 2009, qui s'en vient bientôt. Okay, ben oui. euh, puis j'avais engagé, à m'en partie de la coupe à Boucherville. J'avais loué une petite île à Boucherville le soir. Là, en la journée, j'avais fait plein de belles choses. Puis le soir, j'avais loué une île à 400 personnes. Puis ce soir-là, j'avais des gens pour qu'ils vont chercher des groupes de musique. Domatic était là, les, les bébés, les non. vilains pingouins. Simple Plan était venu, il n'a pas performé parce que c'est mes bolis, là, Chuck Comer, ah ouais. tout ça. Il pas performé, il était là. Euh, il y avait. Caroline. Euh, euh, je vais revenir. Mais j'avais engagé un cover band. Arrimé, c'est quoi Non, c'est ça. <rire> Elvis. Euh, j'avais engagé un cover band aussi, euh, Bruce. Euh, peu importe. Caroline, je vais. Je... Pour que lui. Si les autres groupes, ils n'étaient pas venus nécessairement pour ouais, chanter. Ouais. Si vous voulez chanter, allez-y. Ouais. Mais tu sais, je ne voulais pas forcer personne. Venez juste passer du bon temps avec la coupe. Euh, donc, Shine, c'était Shine dans le temps de, de, de Bruce Goff. Okay. Euh, eux autres, je les avais payés pour être là. Puis eux autres, jouent la musique. Les autres groupes, s'ils veulent. Finalement, tous ces. Moi, j'avais le micro avec Domatic, je chantais mes hits de jeunesse. Tu sais, Soul Pleureur. J'étais comme, je faisais partie du band. Je chantais le train avec. Euh, avec euh, Vilain Pingouin, Rudy Caillas, ouais. c'était 40. 
Et les bébés, en plus, depuis ce temps-là, ils décédaient. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils Oh, ils ont chanté. Toutes les minutes préférées. Chantaient pourquoi. Exactement. J'ai chanté, là. J'entends. Je passais dans le micro avec toutes mes invités. C'était écœurant. Des frissons, j'en parle. Puis finalement, le groupe j'avais engagé, on chantait trois, quatre tonnes. Mais Bob Sonnette avait pris le lead. Alors, avant tous ces artistes-là, il avait pris le lead où ce que, là, comment, il a chanté ses tunes, Chris Chilios. Il y a un clip ouais. sur YouTube où ce que ça prend pas qu'il performe. Mais, ben, tu sais, Jacob, six mois. Puis on, vous irez voir ça. C'est excellent. Ça prend pas qu'il chante vraiment Chris Chilios en public. Le monde tripait. Puis il connaissait déjà les paroles quasiment par son, le refrain et tout, là. Puis ouais. euh, cet hiver-là, après, ben, c'est là qu'il dit, Max, j'aimerais ça faire mon CDO. On s'est assis. Il a fait une lettre. Euh, Bob, c'est un gars de, 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 de thoughtful, de, de petite action qui ouais. fait que tu t'en rappelles. T'sais, ma mère avait le cancer en, euh, dans ces années-là, 2009-2010. Puis, tu il avait écrit une lettre en main, il avait donné un bat de baseball, très 45 rose, admettons, parce que c'est la couleur le cancer, rose, le cancer ouais, du ouais. sein. Ben, Lucie, euh, je sais que tu vas t'en sortir. C'est un gars qui prenait le temps de faire ces petites attentions-là, qui le rendait très spécial. Euh, les fans qu'il y avait là, en région, c'était extraordinaire, en Abitibi, en Beauce, euh, qui a encore, en fait, là, ouais. La connexion euh, avec les fans. Parce que les fans croyaient que tout le monde... Puis ça a fâché du monde quand il est décédé, parce que tout le monde disait « Ah, moi, Bob, j'ai peur. » Tout le monde le, le connaissait. Ouais. Donc, c'est vrai, Chum, t'es là. « Allez, parce que... »« C'était mon chum à moi. »« Il y a 2000 personnes qui viennent te voir. »« C'était mon chum, Bob. »« Ah non, moi, je le connaissais plus que toi. Ben, » C'était quelqu'un qui touchait les gens qu'il rencontrait. C'est l'énergie qui dégageait. C'était ouais. le chum que tout le monde a. Exact. Une belle qualité. c'est c'est ça, ça va faire trois ans, t'as dit, je pense? Oui, en septembre, ouais. C'était ça, c'était à la fin d'été, c'était à l'automne. Euh, T'étais où quand t'as appris? Euh... J'étais en Russie. Euh, J'étais en Russie. Euh, on venait d'avoir notre deuxième. Ma femme était en train d'allaiter. Puis là, mon téléphone, la lumière, elle sonnait. Tout ça, c'était comme 3, 4 heures, 5 heures du matin. Mm. Puis ça joue dans une game. Parfait temps pour apprendre une nouvelle. Exact. Là, je me réveille. Là, j'ouvre mon téléphone, pardon, puis j'ai comme 40 textes, tout le monde. T'as appris pour Bob, Bob... Ça, c'est tous mes, mes frères, mes cousins, mes amis, mes chums, voyons donc. Là, sur Messenger, le monde, tu, sais, tu peux écrire un message, même si tu ne connais pas, mettons Facebook. Tu sais, J'avais centaines de messages de ses fans. Ah, mes condoléances. Je suis comme, what? Puis là, je ma femme dans l'air de l'été. Je suis comme, ben, moi, je sais pas qu ce qui se passe. Tout de suite, je me suis mis dans l'ordinateur et j'ai composé un texte. Je l'avais mis sur Facebook. C'était comme un, comment je me sentais sur papier. Je suis comme, Comment. Avoir compris qu'il qu était. Ça a pris ben, un heure, là. Ébrailler ma vie, tout ça. Puis là, j'écrivais, puis me, me vider le cœur. J'ai pas pu assister au funérailles. Donc, moi, j'aimerais en fait mon deuil, tu sais. J'ai été le voir euh, au cimetière avec Jobdon l'été d'après que je suis revenu avec Alex Giroux, ses bons chums, ouais. les Bruno Gervais ont descendu. On a fait comme. On était voir Sablon au broche à foin, Marc-Pierre Simard qui, qui porte du broche à foin, de la broche à foin en, en Beauce. Euh. Allez là, si en passant, si, si vous avez la coin, chance, là, ouais. vous êtes dans le coin, c'est une place extraordinaire. Puis, euh, c'est ça, ça a été très, très. Euh, parce qu'il était pas venu me voir en Russie comme deux semaines après. Là. Non, oui. Fait que le soir, moi, je jouais un match en plus. Euh, le matin, j'ai pas dormi du reste de la nuit. Le matin, je vois mon coach, moi, un skate, c'est un russe. Je disais, mes meilleurs chums, il est décédé cette nuit, tout ça. Je sais pas, je vais pouvoir jouer à soir. Je suis comme exténué, je suis brûlé. Je... Euh, il dit, ben, reviens-moi l'après-midi, tu sais. Je, ah, je, je veux jouer pour lui ce soir. J'avais scarré dans un but, un but désert, un filet désert. J'étais revenu au banc. 
sur le national, je vais avoir un bébé au début de la game parce que lui, Bob, il tripait sur le national russe. Genre, des, des fois, en ses débuts de show, il chantait le national russe. C'était comme son hymne <rire> national préféré. Il, il partait son show de même. Fait que moi, j'étais sa, sa ligne bleue, je pleurais. Mm. Je joue ma game, je score un but en fait des désert, puis tout de suite après, le coach vient me voir et dit For your friend. Tu sais, il pogne des erreurs. Tu sais, parce qu'en tant que tu joues, à un moment donné, tu sais, tu l'oublies. Le, ouais. le, for your friend. Mais faites ça. Je me suis levé, j'ai été dans la chambre, broyant. Il deux minutes, je viens de scorer un but dans le fait désert. Je suis levé, je commence à broyer, je m'en vais dans la chambre, je m'en vais dans le bureau du docteur. Je n'allais même pas atteindre, je marche à la face, je m'en vais dans le bureau du docteur. Il me prend... Non, je m'en vais dans la chambre, le docteur, il me suit, je lui demande qu'est-ce que j'ai. Là, il me prend, c'est un bon vieux bureau, le docteur. Il me prend, il m'amène dans son bureau, Max, what's up? J'ai des émotions. Il dit, ma friend. Euh... « My friend, ben, j'ai pas d'accent russe quand je parle. Tu sais, my, my body died today. Tu » sais. Là, il me regarde. Il sent peut-être de vodka. Là, on commence à prendre de la vodka. Là, ben, on, solide. Là. Tu sais, la game n'était pas finie. Là, en deux minutes, j'étais rond. Là. Je suis retourné à la chambre pour le speech de la fin de game. J'étais les yeux. Euh, on a bu comme plein de shots de vodka avec le docteur. Ça a comme... Puis, euh, ça en a à l'honneur à Baba. La fameuse médecine russe. Exact. Exactement. C'est comme un scénario qui aurait été écrit par Bob. Oui, exact. Ouais, avec ouais. l'hymne national, avec ça. Avec, ah, euh... ben souvent, c'est comme ça. J'étais euh, un tournoi de Bob Bissonnet. Oui, ben euh, c'est ça, t'arrives de là il y a quelques semaines. Oui, il y a deux semaines environ. C'est solide deux... pour nous. C'est incroyable. Le, le calibre est... Oui, ben, très, très fort. Est pro, là, On l'a fait l'an passé, euh, 2018. Première édition, Steve Jobdon, Marie-Pierre Simard qui, qui rend ça. C'est incroyable. Ouais. Euh, dans l'aréna de Lévis, deux glaces. Ça s'est rempli il y a deux ans très, très vite. Là, c'était une classe où tu peux avoir un certain nombre de pros, mais ça se mixait avec des gars de Ligue des Garages, tout ça, ouais, ouais, une ouais. équipe. Puis, euh, on avait perdu, nous, en, même pas en demi-finale. Ouais, en demi-finale, pardon. On a perdu en demi-finale, mon, mon équipe. Avec Bruno Gervais. Il y a deux ans, je jouais avec Bruno ans. Gervais, mais des gars. Mais un on, avait, on avait Steve Bernier l'an passé, ouais. il y a un an. Steve Bernier, qui était en Christy Joaquin, Pierre-Céric Labrie, moi, Bruno Gervais. Euh, on avait Poulain d'un net. Tu ne jouais pas dans l'équipe avec Seth Desjardins, là. Ça, non. Okay. non. Parce que cette année, j'ai des amis qui jouent dans ces équipe-là et ils me montraient les rosters chez mes Ouais, exact. Donc cette année, on va les classes un petit peu. Je pense à trois ou quatre gars, NHL ou KHL, en dedans de cinq ans, mais le reste, c'était comme euh, Ligue américaine, et tu peux euh... avoir plus de pros. Là, ça c'est. Tu sais, Marc était là. Ouais. Euh... Marc il était au championnat du monde une semaine avant. Exact. Tu sais, il est venu, <rire> Dernier était là. Euh, il y avait Yannick Gourde, euh, Alex Barré-Boulet. Moi, je jouais avec euh, Belzile, William Pelletier. Mm. Euh, Bruno Gervais, on avait pacé l'abri dans l'équipe. Euh, il, il y avait du bon hockey, là. <rire> c'est pas un tournoi. Tu sais, Marchesso est arrivé là, il pensait que c'était comme, mettons, le bout de camp, ça gagnait 7-2, puis tout ça. ça, hey, ça les joueurs bloquaient des shots. Ouais, ouais, c'est extraordinaire, ouais. je te le dis, ouais. là. Puis on n'avait pas l'équipe la plus talentueuse. On a gagné ce tournoi, mon fils. Puis tu peux penser, Bob Sennett, t'associes ça souvent, ce nom-là, avec... Tu sais, c'est un gars de party, c'est un ouais. gars qui célébrait, qui prenait ses, sa bière sur stage. Steve Jobdon, au début, c'était comme. Il voulait un peu euh, mettre ça à son image. Ouais. Mais c était, c était, cette année, il y avait 200 jeunes, tournoi de décorqué. Il y a des enfants dans l'aréna partout, c'est familial. Euh, tout le monde tripe. Euh, on prend la bière après la game, mais tu sais, ça reste sous contrôle. Le monde s'amuse. Ouais. Le hockey, ça joue solide. On a gagné la finale, c'était extraordinaire. On a gagné, les gars bloquaient des shots hein, en troisième heure. Puis ça a été bien fait que ce soit nous qui gagnons parce que on jouait contre Yannick Gould, puis il y avait plein de bons joueurs dans l'équipe. Il était meilleur que nous, mais on, on dirait que Bob était avec nous autres. Parce ouais, qu'il voulait ça. que ce soit moi, puis Bruno, puis Pierre c'est l'abri. Puis c'est l'équipe à JP Côté qui fait ce hockey. Allez voir ça sur Internet aussi. Là, JP ouais. Côté qui est maintenant le, le fils de, de, 
du fameux but qui a été refusé. Là, ah, Alain Côté. Alain Côté. <rire> ouais, euh, qui a joué avec les Canadiens, JP Côté, en fait. Là. Oui. Euh, ouais. Ça, ouais. Pour, Donc, euh, il est maintenant ouais. scout pour, euh, pour euh, Lightning de Tampa Bay. Il n'a okay. pas pu être au tournoi, mais c'est lui qui commence l'équipe avec Fast Hockey, une école de hockey. Ben, une école de hockey. Technique de hockey qui apprend à. Je bouge tes pieds, vous irez voir ça dans les rnettes, en tout cas. Tout ça pour dire, ben, c'est belle fun. <rire> Puis l'argent s'en va à, pour le tournoi Bob Sennett? La fondation Bob Sennett, okay. donc Rive, là, deux ans. Euh, c'est pour l'enfance, dans le sport et les arts. Okay. Donc cette année, on a ramassé 62 000 euh, okay. Il y avait au-dessus de 800 joueurs de hockey pendant le, la semaine qui font le tournoi et 200 jeunes. Puis 62 000 vont... Euh, Mettons, j'ai vu hier passé qu'ils remettaient ça à une équipe de, de football secondaire, je pense. Okay. Ils font, admettons, un jeune qui a un prodige en violon pour l'art. Ouais. Tu sais, C'est un musicien, mais ils, ils vont donner une petite bourse. Okay. Ils vont euh, tapisser des bandes pour séparer des glaces pour le hockey mag, admettons, à l'aréna de l'ancienne arête ou je sais pas trop ouais, où. Ouais. Mais ils vont tout mettre Bob Sonnet, Fondation Bob Sonnet. Donc, ils veulent vraiment garder le nom de Bob Sonnet euh, présent en l'affichant puis en donnant des bourses pour, pour aider euh, l'enfance. Ce qui l'essence de Bob, le sport, exact. les arts. Exact. Ben, si c'est ce qui reste de Bob, c'est quand même pas rien, c'est ouais. un héritage vraiment cool. J'ai dit, j'ai tellement à faire parler, on n'a pas parlé, t'as aussi joué dans la Nationale. Faut pas être dans encore, mais... Le pire, c'est que... Le pire, c'est la dernière que je vais te parler, parce qu'avant que tu joues dans la Nationale, parce que vu que t'avais une bonne carrière junior, les gens, je sais pas si s'en souviennent, mais t'étais sur l'équipe des World Juniors. Mais oui, oui, prends-toi de l'eau, mais oui. Euh, tu étais sur l'équipe des « Ouah, j'ai-tu le droit? Euh, » C'est la vodka, ça, c'est celle du, ouais. euh, du médecin à russe. Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> euh, ah oui, c'était gentil. Non seulement il était invité, en plus, il était avenant. Ça, il a appris ça de Bob. Bob aurait fait ça. Oui, c'est ça, ta mère. Hey, merci. Merci, Colin. Et euh, non, c'est ça, ça t'as joué sur l'équipe des World Juniors, quand ouais. t'étais sur Team Canada. Ouais, bon. Moi, je, moi même, comme, je me souvenais pas de ça. Ah oui, t'as des saisons de 100, assistant. 130 points. assistant. Là, t'es ce qu'on appelle un glue guy. Je. Ben, je sais pas. Tu Mais... peux pas dire ça de toi-même. <rire> toi je vais me donner un surnom. C'est comme, euh... suis... comme dire je suis humble. Tu l'es pas. <rire> c'est ça. Je suis humble, mais j'étais vraiment bon. Non, non, mais c'est parce que t'es le genre de gars, justement, un peu comme. c'est quelque chose que Bob qui rub off sur toi, mais c'est. Justement, quand t'as dit que t'étais dans la Philly, le, le leadership et l'énergie, t'amènes ça, je pense. Puis t'étais dans l'année la, la, 2004. Si ouais. je ne me trompe pas, elle a une aide d'argent, le, 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 qui est connu, là, puis en plus, c'est drôle, parce qu'après ça, tu as joué avec Marc-André, puis c'est ouais, ça, ça, mais c'est une chance, c'est que Marc-André a eu la carrière qu'il a eu, les gens auraient dit, ouais. ça l'a tué! <rire> mais non, parce qu'en 2008, il a perdu aussi. Là. Ouais, ouais. Il, avait deux, il a perdu la finale 2003, ouais. World Juniors 2004, ouais. t'es arrivé, il a perdu en 2008, en finale. Là, en 2009, c'était comme... Ben, ouais, c'est ça. Et en plus, il a joué... Euh, ça aussi, ça, tu vois plus ça aujourd'hui. Je, je, je vois très rarement ça, des goalers qui goalent à 18 ans dans NHL. Non, non c'est très, 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 très... Avec, très des, avec des pads jaunes de flow qui ont appris par après. C'était un, un, un handicap. Oui, c'était ben, ouais, un, un, un optométriste ça, que ça, ça highlightait les trous. Ouais. En tout cas, bref, c'était les années tough. Là, après, ben, là, ils ont payé un site, mais il y a eu des années tough au début. Là, ouais. là, puis, il fallait le monde commence. Si Marc-André, ça, ça va être un perdant. Puis, finalement, aujourd'hui, c'est quand même un énorme winner. Ben, trois coups de Stanley. Futur Hall of Famer, une, là, tu sais. Une finale. Une finale avec avec ben, deux finales, en fait. Quatre fois en finale de la Coupe avec les. Ça pas ça. Non, cinq fois. Cinq fois, Colin. Cinq fois en finale de la Coupe. Tu sais, les gars, ça va au Hall of Fame, là. Il y a dix ans, c'était comme. Ouais, pas sûr, ce gars-là. Puis, c'est ça que tout était dans. Justement, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était. Il avait essayé de dégager contre les States en finale. Puis, ça avait pogné Faneuf, je pense. Coburn. Coburn. Puis le, puis le défenseur, puis c'était rentré dans le net. Dramatique. C'est un cauchemar typique là, ouais. que tu fais quand t'es en face. Ah, si j'ai rêvé que je mettais dans mon. <rire> tu rêves à ça, ah. en pleurant. Le 3-0, on en a la troisième. 
Ah, c'est ça. Et, euh, <rire> et là, bon, bref, c'est ça qui est arrivé. Euh, moi, ce que je me demande, c'est dans, dans perdre, c'est une chose en final, mais perdre dans des circonstances de même avec Marie-André qui devait juste se sentir tellement comme la merde. Euh, comment ça se passe? C'est quoi l'ambiance dans la chambre après? Puis tous, on était bon chum, c'est un autre Québécois, les Québécois, c'est pas le français. Hein? Comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a rien à dire. Tu, tu, tu sais, perds, je... tu perds. Tu sais, c'est comme, euh, j'écoutais la finale de la Coupe Stanley. Euh, mettons, quand les Browns ont perdu game numéro 5, puis à Charity, c'est fait enfarger, tomber sa tête. Ouais, là, ouais. ils ont score, tout le monde arrêté ouais, de jouer, ils ont score, le but gagnant. Tu sais, euh, mon gars qui fait ma pizza euh, au Fuoco à Varennes, il, il c'est un gros fan des Browns, John, puis ouais. Jason, pardon, puis il chialait, tu sais, ah, oh, il est puis tu sais, puis je le comprends, c'est un fan des Browns. Des émotions. Mais c'est <rire> arrivé avec euh, Vegas qui ont perdu quoi, ouais. Pavelski, tu sais, ouais. Eakins euh, en va dans, dans ouais, bas ouais, pour ouais. cinq minutes. En voulant dire, tu sais, c'est un match d'erreur, c'est un match. Euh, de momentum. Tu t'en vas en finale de la Coupe Stanley, en série de la Coupe Stanley, je peux te dire exactement quels jeux qui ont changé, nous, qu'on a gagné la Coupe Stanley. Là. Ouais. Tu sais, ouais. ce soir, on est 2 juin 2019, ouais. ce soir, il va y avoir un gagnant un peu perdant. C'est match numéro 7. Ouais. L'équipe gagnante, ça va changer leur vie pour toujours. Ça va être des gagnants, ils vont avoir des plus beaux contrats, ils vont toujours se faire annoncer, c'est un tournoi de gaz, champion de la Coupe cette année 2019. Ça change ta vie, là. Quand t'es finaliste, là. C'est un Ils vont jamais dire ça. T'as pas gagné la Coupe cette année. Fait que les deux équipes, le destin de ces 40 joueurs-là, le 20 vont. Bon, ça va changer leur vie positivement, puis 20, c'est comme ça change rien. T es, t es... Oui, les, les, les managers t'ont vu jouer plus longtemps, puis ça peut t'amener du succès ouais. parce que t'as fait un cup run, mais ouais. t'as pas gagné. T'as pas réussi à gagner. Donc, euh, c'est décevant quand tu perds. T'sais. Moi, cette année-là, tu parles des, des, des World Juniors 2004 avec Marc-André Fleury. T'sais, tu perds, tu perds. C'est pas de la faute à Marc-André. On aurait pas encore un, un, un autre but trois minutes avant, puis on aurait gagné quand même. Donc, tu peux pas mettre la faute sur un joueur non, quand tu perds. Des circonstances qui font que tu perds. Que ce soit un arbitre, que ce soit un mauvais dégagement, que ce soit un fan qui lance une bouteille d'eau pendant que tu es en échappé. Tu sais, il y a des incontrôlables dans ouais. un match de hockey. Euh, Faut-tu vivre avec ça? Puis ça fait partie des, ouais. du facteur chance. Hey, on, en série, en 2009, on a joué à m'emmener, je pense, match numéro 6, on venait 2-1. On a joué sur la glace pendant environ 10 à 15 secondes avec 6 joueurs. Les arbitres n'ont jamais rien calé. Puis <rire> personne qui l'a vu. Puis il y avait Bill Guérin, puis dans le basement. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est mettons rien. C'est le plus proche du banc. Tu peux pas que les arbitres l'entendent. Ouais, ouais, si ben oui, exactement. C'est fini. Ben, on a cette pénalité-là. Les Red Wings gagnent, gagnent en 6, fini. jamais coupé cette année. Ouais. Donc, il y a tellement de facteurs chance. Puis ça, ça va des deux bords à chaque fois. Exactement. Puis c'est faut. Ouais. Hey, tu mets les chances de ton bord. Est-ce que tu sentais que Marc-André, un moment ça y pesait? Parce que Marc-André, il a une personnalité légère, funny ouais. guy, il se cache dans les sacs de hockey tout le temps, le funny. Ouais. Exactement. Tu décris bien. Tu perds. C'est vrai, c'est Monsieur Prank, Marc-André. Est-ce que tu sentais que ça affectait sa personnalité? Est-ce qu'il était plus stressé, justement, les finales de 2008? Étais-tu comme, ah, shit, là, il... ça y joue dans la tête? Ou... Ben, en 2008, en fait, on est arrivé contre les Red Wings à Détroit. Là. Match numéro 1. L'affaire la plus drôle au monde, puis c'est sur YouTube. Je vais voir le Marc-André euh, Falls, euh, Falls Warm-Up 2008. <rire> et ça commence. On est arrivé. C'était après le warm-up. Donc, on embarque pour euh, l'hymne national. Juste avant d'embarquer la game, ouais. tout le monde, on tourne en, en rond, on se met toute sa ligne bleue. Ouais. Les deux jeunes, se des drapeaux, des, des Red Wings. Ouais. Marc-André, en bas premier, moi, j'étais en deuxième. On faisait la de se battre avant d'embarquer. On se disait des, des foleries totalement... <rire> 
niaiseuse à en embarquer pour se garder ce lousse. J'avais pas entendu souvent le mot folerie, merci pour ça. Pour vrai? C'est un mot français. Folerie. Ouais, ça se fait, non? Ça fait juste rire. Dis-nous toi, on se dit des folleries. Tu ne peux même pas imaginer. Poétique, hein? Ça n'a pas l'air très wild, mais c'était plus que des folleries. On disait rose, on disait. On disait plein de couleurs, là. Sans bon. Bref. C'est ça. Mais on disait des niaiseries. C'est mieux, il y a des risques. Il n'y a pas de complexité, je voulais juste Trop tard. Faire attention à ce que je dis d'ici la fin. Il y a des choses qui sont graves, ça, ça n'était vraiment pas une. Bref, vous embarquez sur la glace. Oui. Fait que lui embarque premier, puis c'était à Détroit, le bain est fait où il y a une petite marche, puis juste en embarquer, il s'est enfargé le patin, il avait tombé face first. C'était. Moi, j'avais failli tomber dessus. C'était ridicule. Et là, tout le long qu'on tourne en de la glace, moi, là, j'ai des larmes qui coulent. C'est mon premier match de la Coupe Stanley. Là. Tu sais, tu t'en vas, puis t'es nerveux. Tu 20 ans, tu travailles pour ça. Hey, tu... Je braillais, je riais. Marc-André aussi, les épaules, il allait comme ça. L'hymne national tout le long. J'étais comme, mais voyons donc, il était peine même. Tu sais. <rire> puis j'étais très stressé, en fait, parce que là, je me dis, hey, si tu sais, se scorant en début de match, ouais, on est fini. Okay. Il fait une... Ils ont payé un powerplay en début de game, puis il a fait une coupe de grosse arrêt. J'étais, OK, Mais tu sais, euh, ça l'a, je pense, tu sais. C'est ça qui est dur dans le hockey. T'es tout si bon que ton dernier match. Ouais. On va dire, c'est un sport de performance. Ça vient de la pression énorme, surtout en étant gardien de but. Ouais, je peux pas croire être à Montréal, être Carey Price, admettons. Tu, tu te fais juger. Je parlais à David Darnay cette année. Je joue pour le Canadien de Montréal. C'est quelque chose pour un Québécois aussi. Ouais. Là, faut, tu Mais peux oui. pas regarder les médias. Tu peux pas. T'sais, moi, je, ce que je conseillerais aux gens, mettons, j'étais agent, c'est. Euh, regarde les médias quand ça va bien. Moi, ça, je fais dans ma carrière. <rire> quand ça va bien, tu as besoin de confiance. toujours besoin même d'extra confiance ouais. parce que ça tombe très vite, la confiance. Là. Mais quand ça va moins bien, tu as une game ordinaire, je ferme tout ça. Pas besoin de... Surtout avec... Ouais. Euh, maintenant, il n'y a jamais autant de moyens de communiquer des opinions. Fait ouais. c'est tough de... faudrait que tu n'ailles pas de cellulaire, pas de tout cas, ouais. C'est faisable. Je te dirais ouais, même, si, si tu as le choix en tant que joueur, et rien de ça. Ouais, Pourquoi tu aurais ça? Admettons... Euh, plus C'est certain. Il y avait un autre gars aussi sur votre équipe. Ça, c'est une affaire que j'aime vraiment. Il y avait un autre gars sur votre équipe. Parce il y avait beaucoup de joueurs des World Juniors qui retournent sur le garde du roster. Lui, il est devenu celui, ça marchait lui, il n'a ouais. pas joué lui. Il y a un gars sur votre équipe que maintenant les gens connaissent le nom, mais il l'aurait peut-être pas su il y a un an. Euh, Jeremy Colton, euh, Colton, je ne sais pas comment dire son nom, euh, qui est le coach des Blackhawks maintenant. Mais qui est. Toi, tu étais dans ton année, il y avait aussi euh, Brent Seabrook dans ouais. World Juniors. Là, Jeremy Colton, il coach Brent Seabrook à, à Chicago. Ils ont le même âge. Puis Jeremy, il a joué un petit peu pro. Puis après, il est allé coacher euh, en Suède. Puis là, finalement, il est, comme, il est revenu ici. Puis il coach en ce moment les Blackhawks. Il y a genre 30. Je pense qu'il coach le plus jeune de la Ligue, 30 Mais il coach des gars de son âge. C'est comme ouais. si un gars... C'est comme si Fleury était contre ton coach. C'est comme mais parce que je te connais. Est-ce oh. euh, est que tu te souviens de lui? Oui. Euh, lui, parce que... Je, il a joué un peu Ligue nationale, là, pas tant que ça. Moi, ben, je joue à Bridgeport, Long Island. Ouais, ben, il a joué avec mon meilleur chum, Bruno Jarvis. C'est pour ouais. ça que je le, je le connais par exact. défaut. Là, et... Puis lui, euh, quand as vu... tu ne savais pas qu'il allait devenir coach, j'imagine. Non, mais c'est arrivé vite, son histoire. Il y a ouais. des commotions. Tu es en Suède. Ouais. Ouais. Là, il est en Suède. Là, il y a une commotion pendant la saison. Il ne fait plus jouer. Puis là, pendant ce temps-là, le coach fait de congédier. Lui, déjà, il aidait dans les pratiques parce qu'il ne fait plus jouer. Puis là, il s'est retrouvé. Là, ils ont demandé s'il voulait la job d'être coach l'année d'après, je pense, ou même pendant ouais. la saison. Puis. Il a accepté, puis il a fait deux ans là, je pense. Puis après ça, il était dans ouais. la Ligue américaine à Rockford, ouais. club école des Blackhawks. Puis il a fait, euh, tu sais, jouer avec Cody Friesen, Fre Cody Friesen cette année euh, à Homs, ouais. en Russie. Cody Friesen, l'ancien défenseur des, 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 des. Toronto, des. Ouais, ouais, puis Buffalo. Puis, ouais. Buffalo, ouais. puis Chicago. 
Puis il a coaché dans la game américaine, puis il dit, il est nickel, c'est tout un coach de hockey. C'est malade. Oui, exactement. Ah, Donc, c'est un gars très intelligent, tu le sentais quand tu le côtoyais, là. mais d'arriver à avoir euh, un leadership, je pense qu'il change beaucoup de, de euh, Quenville qui était là. Ouais, c'est très différent. Mais, euh... Parce qu'eux, ils, ils ont failli, ref... ça a mal commencé avec Quenville, ils ont congédié, mais ils ont failli faire les séries finalement, ils ont commencé à gagner. Exact. Il a comme poigné un ça. peu, justement, quand tu parlais de... Ben, quoi, Kane, il a emmené, il a commencé ah ouais. à jouer puis il a fini une saison extraordinaire. Ah ouais, il y a eu comme une de ses meilleures saisons puis ils n'ont même pas fait une série. Exact. C'est une de ses meilleures mmh. saisons en carrière. Ouais. Bref, parce que je trouvais ça malade que le gars qui, qui tu joues devient ton coach. Ouais. C'est ben, comme... comme un Steve Hutt, hein? C'est ouais. une situation particulière aussi. Il a fini avec le Canadien puis l'année d'après, il devient assistant coach des Blues de Saint-Louis. Ouais. Puis là, cette année, je le vois, euh, tu sais, moi... Je regarde le banc souvent quand on regarde le hockey, puis c'est lui qui fait les, les jeux de, de fin de match. Admettons, on a besoin ouais. d'un but. C'est lui qui ouais. a le tableau puis qui monte aux joueurs quoi faire. Le gars, il est 36, ouais, 37 peut-être. Ouais. Ouais. Malade. Ouais. Bon, Ligue nationale. <rire> <rire> okay. Ta petite carrière. Bon. <rire> non, non, mais. Non, blague, mais c'est ça, t'es arrivé euh, avec Pittsburgh. Toi, en plus, tes premières games, tu les as joué l'année recrue avec Crosby, le sac. Ouais. Il y avait l'air, ça changeait. La quoi? dernière année de Mario. Hein. Oui, Mario. Ben oui, t'as joué par le mieux. Oui, oui, oui. Dernière année, Mario. Notre première non, saison. pleurer aujourd'hui. <rire> euh... Notre dernière saison, euh, sa dernière saison, pardon, notre première saison, c'était l'année où on avait Leclerc, Recky. Ouais. Euh, Puis Recky qui a eu une énorme line. saison. Oui, exactement. Line of the line, exactement. Ça ah, a quand même des... fini bas. T'sais. On avait Zygmunt Palfi. On était focal. On était focal. On avait Eddie Olchuk, qui était notre coach, qui était à NBC, <rire> là, oui. tous les Edzo. Oui. Euh, Puis tu sais, des fois, mettons, en fin de pratique, là, Edzo disait OK, guys, uh, hard laps uh, around the ice, nanana, uh, skating a little bit. Mario le regardait comme. <rire> non, le, euh, le bonhomme a mal au dos. Là. Est <rire> est 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 il est littéralement au-dessus de toi. Dans ouais, la... <rire> ça, euh, non, non, pas aujourd'hui. Il est embarqué, podcast, Mario, podcast. C'est mon escape, podcast. Mario? Ah, oh, c'est le vieux de la vieille. C'est fou, ça fait juste ben, 15 ans. Là. Ouais, déjà. C'était un autre. C'était totalement un autre game. C'était quand même une autre époque quand ouais. tu y penses. Ouais. Puis, euh, les affaires, là, même comme Mario, ça, je vois que tu me comptes ça toute la journée, si vous pouvez. Ouais. Non, Mario, justement, c'était comment? Il est dans la chambre. T'sais, t'sais, pour moi, Mario Lemus, c'était comme le meilleur joueur de tous les temps. Je n'ai ouais. jamais vu quelqu'un dominer autant un, un, le hockey. Puis, tu sais, Wayne Gracie, c'était différent de ça, mais c'est pas ça. Mais d'être dans la chambre avec Dieu, j'exagère, mais <rire> tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, c'était comment le rapport avec lui? C'était comment, 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 comment il se comportait dans la chambre? Comment il se comportait dans la chambre? Ben, Mario, il sait qu'il est Mario. Il sait. Il vu il a deux semaines, Mario Lemieux. Tu sais, on va dire, euh, on a gardé, si je garde le contact avec ses enfants. Euh... Il y a un nom anglo, son gars, il joue au hockey. C'est quoi déjà son gars? Austin. Austin, Austin, Austin il joue à Arizona State. Oui, c'est ça. Euh, Alexis, Steph, Lauren. Ouais. Ouais, euh, non, non, il était en division. Là, mais... Ah, OK, ah, ouais. je pense qu'il était. C'est la troisième année de la prochaine. Okay. Euh, toi, tu es un joueur de golf aussi. Donc, Mario, tu... ça. Euh, Austin aussi. Okay. Austin joue scratch. Là. Parce que moi, on m'a déjà dit que Mario non. aurait pu être pro-golf. Oui, oui, il Mario joue scratch, je joue quasiment tous les jours. Mais Austin aussi, c'est un naturel, c'est un gars qui... Euh, frappe la balle 3-40, sans, sans jouer l'hiver, il arrive, puis bang, il devient scratch. Il oh, aurait-tu pu jouer euh, ben, au hockey un peu plus, euh, plus haut? Ben, c'est parce qu'Austin, il, il, il est né, euh, une petite maladie, puis tout ça, là. Okay, euh, il fait qu'il a grandi, là, il, a, il a vieilli, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que okay. la, la moyenne. Donc, là, il est rendu genre 6 pieds 3, 6 pieds 4, là. Il a pris son frame okay. maintenant. Ah ouais, okay. Ça a pris beaucoup de temps, même en tant que joueur, là, qui qui se développe, puis là, il, comme, il commence à être très bon, il je pense. Il est quoi, là. 18, 19, 20? Non, là, il est tout, sa deuxième année de collège, là. Fait que, euh, je te dirais, 20... Quelque? 
Ouais, 22 peut-être. Parce que Mario est revenu au jeu pour lui. Oui, exactement. Parce que, euh, Austin, il jouait au mini-hockey, tata. Puis Austin, je pense que l'histoire, c'est quand même fou, mais il avait, il avait pas assez de... Il était trop jeune quand son père pris sa retraite en 97 pour avoir un vrai bon souvenir. Puis, tu sais, tout en l'arène avec ton père, tu puis il avait demandé au... Je sais pas si c'était le gars du Pro Shop ou le gars de l'équipement à Pittsburgh, puis il avait dit genre... Euh... Je sais pas si c'était un poster de ton père ou c'est qui lui qui avait dit c'est ton père. <rire> un poster. Ou quelque chose de même, ou ah, ouais. quelque chose qu'il avait dit, ou le gars il avait dit ton père a déjà joué, ou ton père il jouait, tu sais, pour nous. Puis il avait dit genre, puis Austin, enfin il avait demandé, ah ouais, t'es-tu bon? <rire> puis le gars était comme, oui. <rire> un bon petit choix. Le meilleur. Il y a du potentiel. Ah ouais. Puis là, je pense qu'il est faire, si mon gars, c'est même pas. Ouais. Moi, m'arrête d'arriver pour me dire, si je me souviens de 192, puis lui, il est comme mon gars, il sait même pas. Puis, puis je sais que ça, ça avait joué, puis il avait comme 30, il mis trentaine quand il est revenu. Puis, ouais. Mais juste assez pour qu'Austin ait des souvenirs exact. de voir son père jouer. Tu sais. Exact. Mais ouais, c'est ça pour moi, Mario le mieux, c'est même pas un humain, c'est comme un mythe. Tu sais, ouais. ben, c'est un homme, c'est. Puis il a l'air comme mystérieux. Tu sais. <rire> oui, mais c'est quand même le most interesting man in the world. Oui, c'est ça. Il est comme ça, mais tu sais, il, est très, il est très smooth. Il, il est là, puis assis sur la table, il rit, il regarde. Il... Tu sais qu'il analyse, mais en même temps, il est très, très simple. Il... C'est un homme extraordinaire. Là, nous autres, euh, tu sais, dans les camps, quand on était jeune, il y avait tout le temps les Québécois, j'avais 18 ans. Puis, il y avait, on était huit Québécois au camp. Il y avait tous les jeunes chez eux. Puis, euh, il faisait de la bouffe, prêt, ouvrait une bouteille de vin. Puis, on... pendant le camp, il a tout le temps été, tu sais, il restait proche de ses valeurs, de ses. Il n'est pas intimidant dans son attitude. Oh, ben, c'est quelqu'un, mettons, tu fais un tournoi de golf, un mariage, il rentre dans la pièce, tout le monde. C'était, mais pas nécessairement parce que c'est mal aimé, parce qu'il y a cette prestance-là, il y a cette aura-là. Mmh. Exactement. Il est droit comme une barre, il est en forme. Il te regarde. Même si tu ne sais pas, mettons, tu n'es pas un animateur de hockey, tu n'as aucune idée c'est qui. Là. Il rentre dans la pièce, tu sais que c'est quelqu'un d'important. Par son aura, c'est quelqu'un. Ouais. Donc, euh, il est respecté partout. Tu n'entends jamais rien de mal. C'est mmh. comme Sidney Crosby. Ouais. Tu jamais rien de mal sur lui. T'sais. En plus, sa femme, sa femme aussi, c'est une Québécoise. Oui, ouais, ou... Nathalie. Oui, Nathalie, c'est ouais. un nom vraiment qui aime. Ouais. Puis, euh, puis sa fille a joué au hockey aussi, je pense. Oui, ouais, euh, c'est Steph, Steph qui a joué. Stéphanie, ouais. Stéphanie euh, joue beaucoup. Parce que Mario aussi, il a ce rôle-là. Puis, tu sais, Mario, il, 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 parce que, ça avait dérangé un peu. Mais tu sais, lui, quand il avait été drafté par Pittsburgh, il n'avait pas mis le jersey. Parce que c'était dans le temps où les gars commençaient à comprendre leur valeur. Les joueurs disaient Ouais, 10 piastres, c'est pas assez pour l'année. Euh, <rire> puis lui, c'est Mario, puis c'est le meilleur. Euh, pour vrai, il venait de faire 235 points avec les voisins de Laval. Puis il avait fait comme Ouais, alors je mettrais pas. Le... Parce qu'il y avait un euh, conflit contractuel avec Pittsburgh. Mais ça, au Québec, ça avait beaucoup dérangé. L'argent, tout ça. Ah, ouais. Il y avait quelque chose dedans. Ouais, plus, ouais. quelque chose de. Hey, c'est peut-être pas correct, ça. C'est comme Ouais, non, il fallait que les joueurs. Bon, en tout cas, bref. Fait que, tu sais, il y a comme ça à faire, tu sais, quand même à 18 ans, d'avoir le gars de se dire, ouais, ouais. moi, je pense que je vaux plus, en fait, je sais que je vaux plus. C'est un businessman. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est plus qu'un businessman, c'est un gars très intelligent. Ouais. C'est juste ça. C'est un gars sharp, c'est un gars qui il est extrêmement brillant. Ouais. Est-ce qu'il est parle, est qu parle beaucoup dans la chambre? Est-ce qu'il. Euh, il y besoin. avait une prestance, tu sais. Qui a pas besoin. Qui, qui parle plus que des. Euh, tu pas besoin de parler. C'est comme Sid, il n'y a pas besoin de parler. Là. Quand il va parler, ça va être important. Ouais, ouais. C'est un gars qui embarque sa glace, il est fou. Là, on va dire, ouais, par son éthique de travail, tout ça. Euh, c'est Mario, c'était par son talent, c'est par son éthique de travail. T'sais. Exact. Euh, donc, c'est des gars qui sont... C'est quoi ton souvenir le plus fort de, avec Mario? Euh, en tant que joueur? Ou... Ben, admettons qu'on a gagné le ouais. 2009, le 12 juin, ben, le soir, le vendredi soir, on vient de gagner. Ouais. Avant le match, euh, 
match 7, il nous ouais. a envoyé un texte message, ça a fait une grosse histoire, tu sais, uh, « Win today and uh, remember this day for the rest of your life, we'll see you in Sunrise », tu sais. Ouais. ça à tous les joueurs, tu sais, la, 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 la veille du match 7. Mais après le match, on gagne, on s'en enchante, on fait le party, tout ça. Là, on atterrit, on avait deux avions, tu sais, notre avion, on revient des, fa des familles, on atterrit à Pittsburgh vers 2-3 heures du matin. Il y a genre 35 euh, black cars qui nous attendent à l'aéroport, on s'en va direct chez Mario, tu sais. C'est malade. Et là, euh, on... Les familles, les parents, n'importe qui on, qui faisait partie de l'organisation, on s'en va, on est en piscine avec la coupe. On est, toute la nuit, on est là. Oh, C'est un gars avec beaucoup de classe. Hey, venez chez nous. Il va pas loin au restaurant. Là. Venez chez nous. C'est un vrai comme ça. Exact. Là, c'est le vendredi soir. Puis le dimanche, il faisait un autre événement chez lui avec tous les gens du marketing. Des... Donc, toute l'organisation de Pingouin, c'était avec leur famille. Let's go, chez nous. Là, c'était un catering. C'était une grosse affaire. Puis c'était toute l'après-midi, toute la soirée chez nous. Let's go. Tu sais comment s'occuper du monde. Oui. Puis t'es comme on est chez Mario avec la coupe dans la piscine. Exact. C'est un gars qui fait les choses bien. Tu sais, les pingouins, là, moi, ça a été difficile, admettons, euh, parce que les pingouins, c'était ma première équipe. Si je fais six ans, ils vont tellement bien les choses qu'après, ça a été dur de, tu sais, comme, je te comme, ah, pourquoi on n'a pas ça? Ou pourquoi, pourquoi on n'a pas shake tout fait après la, la game? Pourquoi on n'a pas un chef ouais. à l'aréna avec les, les... Maintenant, ils ont ça, tu sais, ouais. pour le bien, nous, pas pour être fancy, là, c'est comme, ouais. pourquoi on n'a pas un déjeuner le matin en arrivant à l'aréna? T'as des jeunes de 22 ans qui, qui vont manger un café puis une barre de chocolat avant pratique. Ouais. Non, on a un chef, fait des omelettes, fait des... C'est rendu ça, le hockey. Ouais. C'est détaillé. Ben, les Pittsburgh, c'était ça. Puis on est arrivé, je suis arrivé ailleurs après. Puis c'est quand. Hein, pourquoi il manque ça? Mais j'ai réalisé à quel point je t'arrête dans la chale des femmes, dans la salle familiale à Pittsburgh. Ils prenaient soin de tout le monde. Avait... Tu sais, t'arrives ailleurs après. Ben, ma femme, elle va être là. Ben, ils vont... Tu peux avoir deux billets. Tu sais, c'est ça. Je peux avoir deux billets. Là, et... Ouais, ouais. C'est drôle un peu parce que tu parles de l'affaire parce qu'en plus, il y a un, ben là, maintenant, c'est rendu connu, le Spetton Checklot, le, le, ouais, ouais, le podcast à Ryan Whitney qui t'a joué. Ouais, et Paul Bissonnet. Et Paul Bissonnet qui t'a joué aussi. Exact. Je vais tout montrer que... ces deux-là. Ouais, c'est ça. <rire> non, non, c'est des plus, bons amis. En plus, c'est le même nom que, que, que Bob. Ouais. Mais euh, il a commencé à Pittsburgh. Ouais, Après, je faisais son lavage. Ben oui, c'est ça. Chez nous, je faisais son lavage. <rire> T'es on... moins fresh. <rire> oh là non, non, mais j'ai pris soin de moi un peu quand elle était là. Puis. À Vegas, on s'est vu souvent, là. Ah oui. Je suis souvent à Vegas l'été. Il, il avait fait le party. Euh, ouais. Euh, ouais, euh, ouais il est capable. Paul, c'est ça. Paul. Mais oui, en plus, c'est drôle parce que Brian Whitney, quand il, il parle, et puis il nomme Crosby, puis euh, Martin, il dit toujours, euh, il dit leur nom suivi de Thanks for my money, parce que lui, il a eu sa grosse <rire> saison en faisant des passes qui étaient oh, toujours ouais. tip-in, c'est pas un play, puis c'est de Crosby, Thanks for my money. Martin, <rire> Thanks for my money, also. Euh, parce que vous avez aussi un contrat, genre, de, je sais pas combien, ouais. il ne travaillera plus. Et. Euh, et euh, il racontait à Spencer Clips, parce que tu parlais des déjeuners, j'étais comme, c'est justement, il disait The Omelette Guy. Eh ouais. The Omelette Guy. Ben oui. C'est un gars ouais. qui, qui, qui arrive à l'aréna, puis tout le monde l'aimait. C'est comme, yeah, fucking Omelette Guy. Puis lui, il faisait une omelette. Puis l'anecdote, tu as entendu ça, là, que, que, que c'est l'année où Michel Terrien était là. Ouais. Puis là, Michel, il s'est oui. fâché. Puis eh il ouais. You guys are fucking spoiled, fucking bullshit. Puis là, I'm taking away the omelette. <rire> <rire> ouais. Il a dit, c'est fini, les omelettes. Ah ouais, vous, êtes tout, vous êtes des bébés pourris. <rire> il dit que là, en tout cas, ils ont enlevé le gars. Puis là, t'as rien, ça fait renvoyer. Puis un petit barmètre engagé. Ils ont ramené l'homme de gars. Puis l'homme de gars, il a venu dans des high-fives, genre, yeah! C'est vrai. Il parlait, tu sais, t'as rien, puis j'adore Michel. Il parlait de respect. Tu sais, on a dit, ah, you guys, vous êtes gâtés pourris, vous avez pas de respect. Ils ont. Take it away, the omelette guy, mais tu sais, <rire> tout le monde parlait de omelette guy, mais tout le monde savait son nom. On l'appelait, je me rappelle plus, là, mais Frank, admettons, hey Frank, chaque matin, tout ça. 
Mais lui, Michel, ça même pas son nom, du Omelette Guy. Il l'appelait l'Omelette Guy. Comme, tu parles à respect, s'il appelait pour son nom, Alice. Quand j'ai dit Frank, il m'appelait par son vrai nom, tu sais. C'était, c'était très drôle, mais. En plus, c'est drôle, parce que Michel Tain, respect, c'est pas lui qui fume dans la chambre. Michel, il fumait tout ça à Pittsburgh. Ben, il fumait dans, des fois dans l'autobus. C'est comme connu, là. Il y a de l'avion, tout ça. T'en as plus le droit depuis 2005, genre. En 2004, il faudrait fumer dans les bars, puis genre, le respect. Non, mais ça fait partie. Moi, j'adore Michel. Ça fait partie de son charme. Son, son personnage. Là, son, avec son rire de. Oh. <rire> 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 les dents vont y tomber. <rire> ah, il est drôle, lui. Ouais. Comment t'as trouvé ça, Michel? Parce que Michel aussi, il est passé à Montréal après. C'est quand même un, un des vieux de la vieille, Michel. Là. Je, je sais plus si c'est ce genre de gars qu'on va revoir euh, head coach. Là. Il était en ouais, assistant coach à Calin. C'est un gars beaucoup de contacts dans la ligue. C'est un gars qui connaît très bien son hockey. Euh, il va aller chercher le meilleur des joueurs. Il a l'air. Complètement à travers mon chapeau, il m'a pas coaché, toi, il t'a coaché, il a l'air détestable. Il a l'air d'un point de vue de joueur, tu, on dirait que les gars sont comme. Mais tu sais, c'est comme la merde, je sais Moi, pas. non, parce qu'il m'a aidé beaucoup. Ouais, c'est, c'est ça. Vrai, quand quelqu'un de... t'apprécie, ben, tu veux te défoncer pour lui. Puis, euh, tu sais, ces gars-là qui sont détestables, mettons que tu dis qu'ils ont l'air, ouais. habituellement, ils ont du succès parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Il y a, ouais, une, il y a une raison pourquoi ils vont être détestables, que ce soit pour prendre l'attention des médias, pour en enlever aux joueurs, que ce soit pour. Euh, motiver ses joueurs en conférence de presse, euh, que ce soit pour justement motiver ses joueurs tout court en, en leur donnant de, de la chenoute, ben, il est comme ça. T'sais. Mais il va chercher le meilleur de ses joueurs. Pis, ouais. Sam Michel, en 2008, on ne gagne pas la Coupe Stanley en 2009. Malgré qu'il a été congédié en mois de ouais. février, dans le basement, il a fait trois mois avec nous, on a gagné. Ouais. Et de là, le contraire aussi. Si Michel se fait pas congédier, on ne gagne peut-être pas non plus parce que ça prenait un renouveau ouais. Ouais, euh, à ce moment-là. Mais Michel nous a amenés là. Puis c'est, c'est vraiment... Nous a en finale en 2008. Exact. Il y a oh. eu un petit message texte des joueurs après la victoire à Michel? Ben Michel, oui, j'ai parlé après, ça fait mal. C'est texto, I'm not guys back. On a gagné, pas toi. C'est une niaise. Je me souviens plus qu'à l'époque, il avait été sur un talk show à l'été 2009. Puis il avait dit, je pense que c'était à l'émission France Baudouin, puis il avait dit, euh, parce que c'est l'année d'avant, passé proche, tu sais, tu reviendras, tu sais, tu sais, tu vas faire revenir en finale. Puis l'année d'après, <rire> tu sais, c'est quand j'ai dit, il gagne la coupe. Puis il regardait les games, évidemment, puis au moment où il gagnait, il a fermé la télé. Ah, avant, ouais. que, parce ah, que ouais. c'est juste. Ben, c'est ah, sûr, c'est fait tout bien trop mal, là, tu sais, oh, ouais. okay. Mais d'ailleurs, à cette game-là, est-ce qu'on peut en parler? Oui, on, <rire> on, on va y venir parce que je voulais justement qu'on parle, avant de parler de 2009, parler de 2008, parce que les gens parlent de 2009, puis ils parlent de votre coupe. Mais c'est quand même un scénario, puis on parlait de ça avec Piwa, justement, que t'arrives, c'est quand même fucked up, le back-à-back, les deux mêmes équipes. Ça arrive très rarement, là, cette affaire-là. Ouais. Là. Puis, oh, ça, <rire> oh, ça, d'ailleurs, les fameux gants à Montréal, là, le, ouais. le, 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 qui avait été, vous avez été chercher. C'était pas son frère? C'est Marcel, les gants de Marcel, je ben, pense. C'est ça qu'on n'a jamais su. Ouais. On n'a jamais su si c'était euh, les gants de Marcel ou si c'était les Canadiens étaient in on it, mais, mais vous êtes allé chercher à ça qu'il y a eu des playoffs incroyables. Oui, il était très bon pour nous. Super de bon coéquipier aussi. Là. Good guy, ouais. là. Il avait été en vacances avec Sid à la fin de l'année. Puis ouais. t'as sûr de signer. Là. Ah ouais, hein? oh. La relation avec lui, elle change-tu une fois qu'il signe pour l'équipe? Qu'on, ben, on était comme, comme un peu déçus. Ah ouais. On était comme fâchés. Pas, pas fâchés parce que c'est un good guy. T'sais. C'est ah pas ouais. comme un gars qui s'en va... T'sais, mais dans ses commentaires, pourquoi il avait signé avec Détroit, c'était vraiment... Je pense que c'est l'équipe avec lequel j'ai le plus de chances de gagner. Ça fait que ça pique un petit peu. Ouais, ça, ça, c'est quand... Chris, on était dans la même équipe ah oui. il y a deux semaines. Exact. <rire> euh, fait que oui, ça en a piqué. T'sais. Puis moi, ouais. j'avais hâte quand même. Ça a été une motivation de serrer en main enfin. Là. C'est clair, mais euh, j'étais content... Euh, euh, oui, ben c'est ça. Mais j'étais content qu'il ait gagné la troisième année. Parce qu'il était à ouais, Chicago, Chicago après, ouais. puis il a gagné. J'étais content pour lui. Ouais, ouais, de... Parce c'est... que c'est un good guy, tu le sais... 
c'est pas une mauvaise personne. Il a pris une décision pour lui. Ouais. Puis, il l'a pas fait pour l'argent, c'était un contrat d'un an. Exact. Il Exactement. C'était zéro pour l'argent. C'était son gars. Puis. Son gars l'année d'après a été bon finalement. Exact, son troisième gars. Je sais pas si c'est arrivé qu'un gars fasse trois finales de suite pour trois équipes. Non, je pense pas. Je pense pas. Il gagne en 2010. Puis lui, en plus, il jouera encore si c'était pas de sa. Ouais. C'est problème de peau, ça. Ouais, man. Il est allergique à son équipement. Puis moi, j'ai lu l'article. Il a fait un long article sur The Athletic. C'est moi, c'est comme, son équipement, il est mis dans la crème. Ça a été genre deux ans de médication tellement forte qu'il fallait qu'elle fasse des prises de sang aux semaines. Son foie était... C'était super. Quand il a tout fait, les, les, les vêtements, les, les sortes de tout. Puis Manny a fait pour être ta santé comme un petit peu euh, en jeu. Wow. Si tu continues à, à prendre de la médication qui est aussi dommageable, ça, ça me blonde. Là, il ne faut pas y tenir la main mm. dans, 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 le, dans leur livre. Touche-moi pas les, les dr, le sang d'un drap. C'était bien trop « too much » son affaire. Puis euh, il faisait plus les pratiques. Canvé disait « Viens au game, je ne sais pas quoi, je ne vais pas t'écœurer les pratiques. » Bref. Fait que 2008, de revenir après ça en 2009, avec l'espèce de, de, de petit prime à la fin avec Barzma qui rentre, vous leur faites « All the way, on est rendu, on est rendu. » Puis ouais, c'est ça, c'est ouais. toujours de ta vie 2009. <rire> Let's go! <rire> euh, mais bref, c'est ça, ouais. Non, je, ben, ben, parce qu'en fait, moi, j'ai un souvenir que je n'ai pas retrouvé ça nulle part, mais j'ai un souvenir de toi qui dit en entrevue avant la game, quelqu'un qui te demande si tu es stressé, puis tu as dit « Non, moi, des game sets de finale de la Coupe Stanley, j'en ai joué des milliers. » Parce que ouais. quand tu es kid puis tu joues dans la rue, c'est toutes des game sets de finale de la Coupe ouais. Stanley. Puis... <rire> deux heures après, tu te mets à coup ouais. parce que ça avait les deux buts de la game. Si pas gagné, une interprétation différente a été... <rire> non, c'est ça. Mais il, il m'a demandé ça. Puis ce qui est encore plus marquant pour moi, c'est qu'il m'avait demandé... Il y a toujours un, une histoire, un matchette, il y a toujours un héros. Qui tu penses que ça va être? Tu avais répondu, toi. Oui, ouais. j'ose espérer <rire> que ça va être moi. tu sais. Puis faut-tu faut y croire? tu sais. C'est la psychologie dans la vie de tous les jours aussi. Là, ouais. Tu fais une job, tu fais n'importe quoi. Faut-tu... Faut-tu te vois l'accomplir, faut-tu te vois être là. Puis c'était ça, je vis encore de la même manière, mais c'était inconsciemment. J'étais prêt, j'étais focus, j'étais excité, puis j'y croyais nécessairement parce que, tu sais, j'étais un gars. Tu sais, dans ce temps-là, je jouais Sally Malkin, donc il y avait beaucoup plus d'opportunités, là, tu sais. Mais je suis quand même. C'est lui un, qui a écrit un oui, c'est le premier but, ouais, exactement. Le deuxième, c'est un, un breakout de Chris Kounitz. Kennedy. Kennedy, ouais, Kennedy. Donc c'est des. C'est des beaux souvenirs. C'est fort, pareil, que tu. Tu te vas dire à ton fils ou à dire comme moi, j'ai joué avec Malkin. Ouais. C'est fou quand même. Tu réalises-tu que tu. Non, pas encore. Parce, parce que, que j'ai pas fini de jouer. C'est ça. Mmh. Puis c'est aussi, toi, c'est des collègues. <rire> Dans le sens que pour toi, ouais. Malkin, c'est comme. Ben, j'étais avec à Moscou en ça, septembre, puis on s'envoie des photos. Pris ma puis... avec... <rire> ouais, ouais. Ouais, j'ai. <rire> Et plus encore. <rire> <rire> ah, j'ai vécu beaucoup de choses avec lui. Ça, on voulait dire on était roommate, puis tout ça. Euh, c'est moi qui commandais de la nourriture pour Malkin euh, ces premières années. Il n'a pas parlé anglais pendant trois ans. Là. On a vécu beaucoup ensemble. Mais euh, je te dirais, côté, est-ce que tu le réalises, autant que Mario Lemieux, Sid, euh, tu sais. Ça fait partie de, de ma vie. Je n'ai pas encore apprécié même mes, buts, mes deux buts. Mettons, mon demandé, ah, comment c'est? Ouais, je me suis pas encore assis avec mon scotch, mon cigare. Ah, C'était vraiment cool. Ouais, Parce que je joue encore. Quand tu le feras, oui, tu m'appelleras, j'amènerai le scotch. <rire> tu viendras. Tu <rire> un gros écran comme. Ouais. C'était chaque soir de juin. <rire> ça fait Peut-être ce soir, je vais le faire, en fait. Ça Exactement fait 10 ans ça. ce soir. Puis en plus, t'es comme à un turning point. Ouais. Ta carrière, c'est comme. Je sais pas si je joue ou pas l'an prochain. Je vais savoir peut-être demain. Euh, donc, oui, ce soir, ça serait un bon. Merci. Euh, ouais, 
on va faire ça ce soir. Puis ce soir, en plus, c'est une game set. Exactement. Fou, là. Puis tu t'es fait texter. J'ai pas vu ça. Tu t'es fait texter par un de tes. Braden Shen. Ouais, il m'a texté il y a deux jours. Il dit, hey, Mr. Game 7, any advice, tu sais? Je suis comme, merde, ça fait 4 ans, j'ai pas parlé, plus 5 ans, ce gars-là. Il me je sais pas comment il y a eu mon numéro, pour vrai, parce que j'ai changé de numéro. Fait qu'il doit fait de la recherche, puis il a trouvé mon numéro, puis il voulait juste. Tu sais, euh, demander, puis j'ai dit, je vois avec ton cœur, vas-y, euh, Paul baissé, faut que tu te vois la gagner, euh, envisage tout de euh, toi à la fin de la game, lever la coupe, tu sais, j'ai donné ce que tu as, surtout amuse-toi, c'est un moment extraordinaire, là. Il dit, tu sais, j'aurais aimé ça gagner game 6, mais si tu m'as dit le 3 janvier, euh, qu'on serait en finale de la coupe game ouais. 7, je le prendrais, là, ouais, ben, tu sais, ouais. euh, un million de fois. Donc, euh, je vais avoir eu l'expérience, tu sais. C'est fou parce qu'au moment où l'émission va te passer, ça serait malade que les Blues aient gagné puis que Braden Chen ait gagné le overtime, ah. le overtime winner. Ah. Comme... Ça te revient, ça, Max. C'est toi, Canada. <rire> T'es ouais. un assist là-dessus. Ah. J'ai dit, oublie pas de m'appeler pour le party de la ouais. coupe. Euh... It's this guy. Ah. Je connais une belle à Je vais t'organiser ça. Mais le pire, c'est vrai, mais c'est ça que j'allais te demander. Je sens que tu as dit que ça a cristallisé pour, pour beaucoup de fans d'hockey. Max Talbot dans l'imaginaire collectif de le gars clutch qui a scoré deux goals à Game 7. Ouais, ben ça, je l'ai réalisé beaucoup, tu sais, par tu... défaut. Quand tu retournes à Pittsburgh. Ah, c'est incroyable. À Pittsburgh, là, euh, j'ai. Euh, mettons, je suis triste dans ma vie, là, <rire> puis je veux, veux une dose d'amour, je m'en vais à Pitt, c'est incroyable. Ah, ça. Ouais, hein? Ils n'ont jamais oublié. C'est un, un, un petit marché. C'est comme, mettons, Pittsburgh, je. Ouais. Je dis souvent que ça sert à Québec, hein, mettons, la ville de Québec. En termes de vie. Ben, ouais, exactement. C'est un gros village. Tu sais, euh, tu vas connaître le même monde, puis c'est. Tu sais, ouais. t'as moins de restaurants. Tu ouais. le monde, sont fiers de leur sport, sont des nordiques. Tu sais, ils, ils font partie de. Donc, Philly, admettons, je commence à Montréal, parce que c'est plus intense, ça, ça charle un petit peu plus, c'est plus ah, émotif, puis. Violent. Violent, ouais, c'est plus Philly, négatif, c'est, tu sais, un petit peu. Euh, donc, Pittsburgh, tu sais, j'ai fait une séance d'autographe, là, peut-être un mois là-bas. Ouais. C'est comme si je n'étais jamais parti. Puis je suis parti en plus pour l'ami juré. Ouais, mais ils m'ont pas oublié. Ils m'ont pardonné. Ils euh, donc, c'est vraiment quelque chose de spécial là-bas. Là. Tu dis que tu as, as hébergé Markin, justement, euh, pendant les premières années. Puis Markin est arrivé aussi un peu euh, sur une gosse. Là. Je me souviens qu'il n'avait pas son équipement. Puis ça... ben il a quitté Magnetogorsk, sa ouais. ville natale. Il jouait pour cet plan en KHL. Il, voulait pas son... il est parti avec son passeport parce que c'est juste quand tu voyages qu'il te donne ton passeport. Il le reprend en sortant. Exactement. Donc, lui, admettons, il suivait l'équipe. Puis là, de m'emmener, il a pris un autre gate, puis il est parti. Puis l'agent euh, JP Barry avec John Moldover sont partis, puis ils ont, ils ont pris Malkin, puis ils ont parti. Ils ont parti à Pittsburgh. <rire> Comme si c'était en 89. Ouais. Oh, ouais. Ouais. On était en 2005. Là. Ouais. Puis je pense que c'est ça, à cause de ça, là, il ne voulait pas donner son équipement. Et je pense que c'est Chris Latin qui, qui, qui avait dit ça, qui est arrivé à Pittsburgh, puis c'était comme dans le local d'équipement, genre, hein, ouais. prendre sa casse-là. Ça, ça, ça. Tu sais, le joueur d'hockey, l'équipement, c'est comme. Non, je ne suis pas avec mon équipement, j'ai même pas depuis Midget. Ça dépend qui, mais oui. Ouais, c'est ça. Moi, demandez pas le code demain matin. C'est des Crosby, il y a le même Jack Scrap depuis Pee-Wee. Mais lui, c'est superstition, ça va loin. Quand même, moi. C'est quoi que si tu fais assemblant de prendre un C-Stick, il faut qu'il leur tape? Ça se peut-tu? Ça se peut. Ça dépend. Ben non, mais ça change aussi avec le temps, t'évolues. Ouais, Jocelyn Thibault, c'était mon gardien de but quand on était à Pittsburgh. Il disait, dans le temps, il jouait pour le Canadien, il y avait, il avait 20 000 maniques, puis, tu sais, des manies, pardon. Puis, ah, ouais. tu sais, quand j'ai arrêté ça, j'ai ralenti ça, j'étais un bien meilleur gardien Mais de oui, but parce que m'emmener. Je pense que c'est Marc Messier qui avait dit à un kid euh, à New York, un kid, à ce parti, on met ça. Puis Marc Messier avait dit, ouf, je t'arrête tout de suite, là, parce que t'es en début de carrière, t'es jeune, puis moi, je suis vieux. Ça, là, c'est pas d'en avoir deux, trois, là. 
t'as fini là. Ah ouais. Tu vas virer mon gars. Tu commences, t'es jeune, fait là, tu vas en ajouter avec les années. Ça. ça a l'air qu'il a dit ce mot pour ouais, moi. Ouais. <rire> Exactement comme ça. Après ouais. ça, il a ouvert un sac de lace. Ouais. C'est les mis sur le dessus de la tête, une lace. Ça part à part. Là. Euh... J'y crois pas, mais ça a l'air c'est. <rire> mais moi, ça m'a fait mot pour moi. Euh... <rire> mais t'as besoin d'une routine. T'as ouais. besoin d'un rituel. On est très. Oh, stress. Pis ouais, puis tu sais, juste. C'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est routinier ce qu'on fait. Là. Là, la, la, ouais. la, le match, la game, tout ça. Puis ça, ça, ça prend ça, je pense, pour te mettre dans le game. Mais... Parlant de Crosby. Ouais. <rire> Parlant de Crosby, en plus, je pense aussi que quand il avait scoré son euh, Golden Gold, il a lancé ses gants. Je pense qu'il y a un gant ou il y a un mouthpiece qui est tombé over. Ouais. Il, est comme, il a perdu son mouthpiece qu'il avait. Ouais. Puis, puis il était vraiment calé. Tu fais quand de gagner un médaille. Ah, c'est ça, il était comme fâché, il pensait à son mouthpiece. Game winning goal, genre, encore une fois, comme historique. Tu vois ça. Mais ouais, bah, on ne peut pas venir à Crosby. T'as combien de jerseys de Crosby? Puis, ouais? Une douzaine. Ouais. Okay. Douzaine? Euh, wow. Crosby n'a ouais. pas une douzaine de jerseys. <rire> Ses parents, on pourrait se mettre tout. Non, c'est ça, mais, c'est euh, très hâte. Mais oui, c'est ça. Il faut que tu nous parles de Crosby. C'est, c'est, c'est le joueur de la, de la génération. Il, il il n'est même pas encore passé date. Non. Il est encore, si on parle de ça, ça fait qu'il Prime. Non, il est encore ouais. dans son prime. Alors, un petit peu en crise que les Olympiques 2018, McDavid, Crosby dans la même équipe, ça aurait vraiment été ouais. quelque chose de le fun à voir. Mais les prochains Olympiques, il va être encore bon. Mais ouais, pardon, Crosby, euh, euh, je ne sais pas s'il a déjà eu du plaisir dans sa vie. Je ne l'ai jamais vu. Non, mais dans le sens que tu ouais. es très sérieux. Il y en a eu avec moi. Ouais. Ah oui. Monsieur Plaisir. <rire> ah, moi, j'ai organisé le party à Pittsburgh. J'étais comme le gars. Que... Ouais. Ben, j'ai organisé le party. Ah, on sort où ce soir? Tout ça. Mais à Pittsburgh, tu étais très, très calme. Là. C'était un gars qui... On sortait, mais dans le temps, on était chanceux. Puis dans les premières années, il n'y avait pas trop de cellulaire, pas trop de photos. C'était les flip phones, mm. les photos n'étaient pas en mode. Ouais. C'était le site euh, Girlfriends... Euh, girlf- <rire> <t'sais>, euh, <rire> Max Talbot Girlfriend dans le ah. temps. Là, c'était n'importe quoi. C'était des rumeurs. Pis ça. Euh, c'était, les, c'était comme Twitter, mais c'était ah. différent. Il fallait que tu y ailles. Du coup, mm. bon. Mais en fin de saison, il y a une semaine où il s'amuse. Une semaine. Moi, c'était un mois. Pas des joueurs, c'est un mois quand t'as fini de jouer. Ouais, une semaine, là, il s'entraîne. Ben, je peux dire, même pas dire qu'il s'entraîne pas. On était à, à Cannes, en France, sur un bateau, puis il y a deux fois sur, sur sept, il a été courir là, le matin. Là. Je sais quand il se fait là, merde. <rire> c'est, c'est encore c'est, chaud. Ouais, mais, euh, mais c'est un gars qui est extrêmement discipliné. Il vit pour le hockey, il vit pour être le meilleur. Et, euh, il fait tous les bons choix. Est-ce que, est-ce que, les, est-ce que Crosby. Les gens, ils se disent souvent ça, il est-tu plat? Tu sais, dans le sens que tu non, zéro. Il est tellement dialed in. Puis ça... ben, avec le temps, il a appris. Tu sais, il va prendre un verre de vin en allant au, au restaurant maintenant, là, ouais. la veille d'un match. Un verre de vin, il ne prendra pas trois. Là. Ouais. Mais tu sais, il est capable de un petit peu baisser les épaules. Ouais. Euh, mais tu sais, vois-tu, comme là, les étés, maintenant, il passe en Europe. Là. Il passe à Los Angeles avant, maintenant en Europe, parce que ne peut, peut pas aller au Canada nécessairement. Il faut, faut qu'il s'isole un petit peu. Faut ouais. Il oublie la pression aussi. Tu sais, quand tu... Non, mais en Amérique du Nord, là, il va se faire connaître beaucoup ce qui, ouais, ce qui passe. C'est maison à Halifax, là, je veux dire. Oui, ben, tu as caché pareil, ouais, sur bord d'un ça. lac. Mais, euh... mais c'est un gars, c'est, c'est un, c'est un gars euh, très fidèle. T'sais. Ça fait ça fait 10 ans qu'on a gagné. On se texte, il me répond dans 5 minutes, 10 minutes. T'sais, c'est un gars qui a son groupe d'amis. Sérieux. Puis... C'est ça. Parce que personne, quand tu es crazy, personne n'agit normalement avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, avec le, avec pas, le pas temps. Il, il appréciait beaucoup un gars, mettons, Colby Armstrong, parce ouais. que c'est un gars justement qui niaisait ouais, tout le temps. Il fait tant, le sentir normal. Ouais, mm-hmm. Tu as besoin de ça un petit peu, de, 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 de gars qui vont te ridiculiser, qui vont... Il <rire> des niaiseries. Mais Qu'est-ce qu'il disait, Colby? Non, non, mais n'importe quoi. C'est quoi, c'était quoi les running gags sur Crosby? Ben, 
ouais 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 
Ah, ça, il, dernière... il est meilleur que moi. Et jusqu'à la dernière personne. Là, ben, non, mais moi, mon père de la coupe, j'avais fait à Saint-Bruno-Montarville. Je t'avais dit, ben, on a, on a un heure et demie, admettons. Ah, puis ouais. on a vendu des billets, justement, pour que ça soit à 400 billets, admettons. Ah, ouais. ben, un tirage, tout ça, pour ramasser des fonds pour une fondation. Ah, ouais. non, mais c'est parce que sinon, t'as juste 24 heures. Exactement, hein. là. Tu sais, pas, pas passer huit jours à. Ah, ouais. sa troisième, peut-être qu'il a fait vraiment je pense plus que. que... C'est ça, c'est parce que je pense que l'année d'avant, il a fait Halifax. Ben, Asper, plus, ouais. Puis là, je pense que la deuxième, il a peut-être fait Garde. Ce temps-là, je le pense ouais. Mais il avait fait. Chapeau de retourner à Rimouski. Je pense aussi qu'il est encore proche avec la famille de. Tanguy. Je sais pas ce qu'on français, la famille de. Sa billet, sa pension. Exactement, sa fin de pension. Écoute, il est encore proche avec eux, puis je pense qu'il. Il tangué peut-être aussi. Il leur envoie des montants, là. Très substantiel, je pense, de comme merci, c'est grâce à vous. Puis, euh, fait que, tu vois que c'est un bon gars. Puis, c'est pas le genre d'affaires qu'il va dire, je pense. Non, non. Si non, ça, ça sort, c'est parce que du monde où, euh, le dise, mais lui, il va pas dire. C'est vous que Denis s'en met. Non, mais sans quête, il va pas dire ça, tu sais. Non, mais ça mais se peut que ça soit même pas vrai non plus. Non, c'est ça. C'est ça, peut-être. Y a-tu une chose, dernière question sur Crosby, y a-tu une chose que personne ne sait sur Crosby Y a-tu une chose que tu vas nous avoir que personne ne sait sur Sidney Crosby Euh. Non. Des photos, <rire> non, juste, euh, j'allais dire, il y a. Ben, si au... personne n'a c'est parce que c'est peut-être. Non. Non, non, pas des choses dans le sens potentiel. Non, 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 mais. Attends. C'est à peu près pour point. Hein. Moi, je, je, on n'a pas rien prévu, c'est vraiment. Ouais, <rire> ouais c'est ça, c'est pour ça qu'ils ne vont pas envoyer les photos à l'avance. Ah, les, les questions à l'avance, pardon. Mais non, ouais. Euh, c'est ça, un podcast. Ouais, non, exact. Mais laisse-moi y penser. En attendant que tu penses à ça, parce que je savais que tu venais aujourd'hui. Ah oui? <rire> J'espère! <rire> euh, j'ai retrouvé mon vieux portefeuille que j'utilise vraiment plus parce que ça me pète le dos. Puis euh, j'ai trouvé. Euh, Trop d'argent? Euh, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> hey, des cartes. Un podcast. <rire> ah, <c 'est> <rire> Tout l'argent que je parle, je le mets dans le même portefeuille. <rire> j'ai trouvé ce billet-là. Euh, J'étais allé à Pittsburgh voir le game des playoffs en 2000. Euh, non, 10. Tu peux l'ouvrir? En playoff 2010 contre les Canadiens? Exactement. Oui, ouais, game numéro. Je pense que c'est trois. Parce qu'on a joué sept. Ouais. Puis tu vas le voir dessus. Juste un... Ah, ben, tabarouette. C'est le fun parce que c'est un podcast et les gens voient ce qu'on fait. Euh, ouais. non, euh, Regardez ça, tout le monde. <rire> On va le mettre dans la photo. Joe Hogan, il pas encore ouais, en caméra. Ouais, pas, ouais. Ça devrait être live feed. Ben, live feed. Ben, ouais, vois, non, ouais. lui, il fait, il fait ouais. live feed. Il est live? Ben, peut-être pas, non? À son, à son niveau, peut-être, parce ouais. qu'il est tellement big. Mais, euh, mais euh, non, nous, ça serait un autre niveau de technique. Mais c'est un billet, tout pour dire. Je l'ai dit, on n'a pas d'argent. Non, non, c'est un billet de, de la coupe et le, le, la, le joueur qui est sur le cover. C'est seulement 57 Non, ce n'est pas le prix que j'ai payé. <rire> okay. non, non, parce que moi, je l'ai scarpé. Il est déçu. Okay. Non, parce que le, le gars qui l'avait a payé 57, mais ça, son chantant, j'étais dans les dernières rangées en haut. Puis ça, c'était au vieil Arena. Oh, au Merlin. C'était l'avant-dernier game au Merlin. Parce qu'après ça, c'était ouais. perdu. Puis là, ça a été après ça le Liglou. Et donc, euh, c'est toi qui es sur le cover. Euh, toi, je sais pas quel âge. Puis, euh, moi, j'avais 24 ans. Exact. Moi, j'avais scalpé sur euh, StubHub, quelque chose. Ça m'a coûté euh, pas 150 au moins, ce billet-là. Puis, on était à Pittsburgh. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. Fait que je suis comme assis. Puis, tout le monde pourquoi tu gardes ça? Puis, un moment donné, j'étais pas prévu. Je savais pas que j'allais te rencontrer ou whatever. Max Albot. Mais, en tout cas, on prend. Tu sais, je suis il est presque déjà déchiré. Il est beau. Au coup, j'aime ça. Ça va faire 11 ans. Oui, c'est ça. Ça a fait 11 ans. Tantôt, je suis on le signera parce que c'est une pièce d'antagonie. D'autres trucs, je ne sais pas si tu avais des trucs parce qu'on achète. Ah oui, c'est ça. Ça, ça n'a pas rapport. C'est juste parce qu'on va avec Crosby. C'est d'affaires, j'ai marqué. C'est vraiment calme. Mais je me dis, moi, mon rêve dans la vie, je vais perdre tout le monde là-dessus. Puis c'est une erreur, mais c'est pas grave. Je le dis quand même. Mais moi, mon rêve, parce que tu sais, justement, vu que Crosby n'a pas de vie personnelle d'immédiat, 
mon rêve. Ça, c'est, je fais pas pipi, c'est ouais, de c'est l'eau. Ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup bu. On n'a pas de toi. Mon rêve personnel avec Crosby, vu qu'on était quand même, il y a une vie personnelle. C'est que là, mon rêve, c'est comme ça serait malade que Crosby soit gay. Je trouve que ça serait le plus le premier gars parce qu'on commence dans les choses. Ça serait ton rêve. Parce que, ça, parce que c'est un peu weird d'une manière. Avec toi ouais, ou... non, non mais le fait que parce que cette année on a fait un, un, une chronique à l'émission puis il n'y a aucun gars qui a jamais fait coming out dans NHL. Ouais. C'est le seul sport euh, majeur nord-américain qui n'est pas arrivé. Puis pas le gars retraité puis j'étais comme c'est bien weird tu sais puis je me suis dit astique que ça serait une énorme bombe que Crosby qui est le meilleur joueur au monde fasse comme tu dois devenir un peu ce poster boy comme quel coup marketing ingénieur. avec McKinnon maintenant ouais c'est ça qui est <rire> un autre gars que t'as hébergé <rire> ouais exact il a habité chez nous parce que t'as il était ben McKinnon je l'ai pas hébergé on était roommate sa route okay. ensemble donc l'équipe nous mettait roommate parce qu'il voulait qu'il apprenne à parler anglais puis ça, coup, je parlais pas si bien anglais que ça mais au moins j'étais j'étais oui. on ouais. jasait tu sais fait que j'étais j'étais facile d'approche euh, mais McKinnon il a habité chez nous pendant une saison là, avec ma femme puis mon plus vieux ouais, à Denver c'est comme avoir un autre enfant, c'est quoi la différence? Oui, ben lui, était à ce moment-là, c'était comme avoir un autre enfant, parce que, ouais, il y avait 19, c'est la deuxième saison. Première saison, il était habité chez Jiguerre, puis là, Jiguerre oui. est parti, donc il est venu chez nous à... C'est quoi, il avait 19. C'est, c'est quoi la dynamique, tu mets-tu des règles, t'es-tu comme là, ben, les, les on... cocottes, pas après... Il <rire> <rire> avait une petite blonde dans le temps, euh, mais, euh, tu sais, on disait, euh, si tu veux qu'on fasse le lavage, juste de sortir à l'extérieur de ta chambre dans un tas, puis Cynthia va passer, on va le nettoyer, puis... Mm. Puis il n'y a pas une fois qu'il, qu'il avait du linge en arrière de sa chambre, on se demande qu'est-ce qu'il y avait. Puis souvent, on recevait des colis. Fait que lui, à la place de qu'on fasse son ménage, il s'achetait du linge. Il s'achetait du nouveau linge, wow. <rire> ah, ça, Mais là, man, euh, Combien de linge tu vas acheter? C'est ça, tu sais, ça va te faire plaisir. Là. J'avais été, je m'étais fâché avec quand de m'emmener. On avait un fridge en bas avec de la bière là-dedans pour lui, tranquillement, des fois après le match. C'est 19 ans quand même. <rire> Puis à m'emmener, tu il avait laissé des, des, des bouchons de bière par terre, des affaires comme ça. Mais moi, j'ai un fils de six mois là, qui se promenait à terre dans le tapis. Puis, on m'emmenait, on se retrouvait avec... dans la bouche. Je ne pas être fait rien, mais tu sais, j'étais comme, comme ramasse-toi un peu. Là. <rire> c'était comme avoir un adolescent chez vous. Ah, c'est un... Moi, à 19 ans. Tu pas mon père qui okay, ben, C'était ça aussi. <rire> tu à 19 ans, moi, j'étais en pension junior. J'en faisais des niaiseries. Là, ouais. là tu es en pension chez nous. Tu sais, c'est, c'est différent. Tu n'as ouais. pas de couvre-feu. Tu es dans les nationales. Tu es autonome. T'es... Mais tu es encore un kid. Là. Ouais. Donc, c'est, euh, c'était très... Euh... Un millionnaire, c'est une combinaison spéciale. Ben, c'est très bizarre, hein? Ouais. T'es pas prêt? Hein? Non. Ben, s'acheter du nouveau linge à la place de faire du lavage, c'est comme oh, un ouais. cliché dans un sketch ouais. de ouais, c'est trop ça. d'argent. C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'était, c'était exactement <rire> comme ça, là. Ouais, c'était, c'était, c'était spécial, mais tu sais, euh, de, de, c'était un bon gars, mais c'était un gros adolescent. Hein. Ouais, ouais. Je refais des, des points au hasard de trucs que je voulais parler, que, que j'ai peut-être oublié. Quand t'es à Pittsburgh, là... Une autre légende à Pittsburgh, c'est pas un joueur, c'est Mike Lang, le commentateur, qui ouais. pour moi est un des best. Ouais. Puis il y avait apparemment même une, une, une grandfather rule où il y avait, c'était le seul gars qui avait encore le droit de fumer ah, ouais, ouais, dans ouais, sa ouais. boue, genre, parce qu'avec sa voix, comme, ah, il, ouais. he beat him like a rat and meal, ah. comme sa voix. Elvis has left the building. Ouais, ouais, ouais. Elvis has just. Euh, lui, tu l'as-tu fréquenté? Il était-tu avec vous dans Beaucoup, les bus? Ouais. Euh, c'était gars-là, pour moi, c'est comme un des top 3 euh, meilleurs commentateurs. Ouais. Euh, Puis il développe les expressions avec les joueurs. Il y a Doc Emmerich, d'après Doc moi, Emmerich qui aussi. est comme euh, le. Moi, Doc, je aussi. l'adore. Là. Oh, ouais, il est nice. Mais Lui, c'est un gars qui fait aussi. NBC. Il fait, ouais, c'est euh, fait donc, Mike, euh, Mike, ta radio. 
Euh, mais il était tout autour de l'équipe, il connaissait son hockey. C'était comme un, justement un grand-père. Là. Ouais, c'est ça. Là, là, cette année, là, pour des raisons de santé, ils ont, ouais. il a fait la moitié de la saison. Il fait juste les à ma maison. C'est sûr que si tu n'arrêtes pas de fumer à Manis. Ben, <rire> ouais, mais il est rendu vieux. Là, ouais, je il est 70, je pense. Au là. moins. Ah ouais. Au moins. Fait que là, il commence à le remplacer par un, un plus jeune. Là. C'est avec Phil Burke, en fait, qui est un bon chum à moi, là, l'ancien défenseur gagné un coup aussi. Euh, Phil Burke? Phil Burke, euh, il joue. Non, 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 non. Phil Burke, c'est un gars oh, peut-être. 50, gagner les coupes en 91-92 avec les, okay. les pingouins. Ouais. Puis justement, on, ça aussi, on voulait en parler. Quand tu es parti pour Philly, comment ça s'est passé ça aussi? Parce que, tu sais, justement, quand tu finis, quand tu parles comme ça, tu as des discussions avec tes chums, ah, non, on peut gagner. Puis là, que tu partes, puis que tu partes pour Philly, puis c'est une question qu'on, qu'on s'est demandé comment ça s'est fait pour que non seulement tu partes, mais que tu ailles. Euh, ben, ça s'est fait vite. Mm-hmm. Euh, je parlais avec le GM pendant la saison, tu sais, avec les pingouins. On savait, en même temps, au mois de, 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 d'avril-mai, que les Pingouins allaient nous offrir euh, deux ans maximum, tu sais, un certain... Tu sais, être agent libre, c'est un privilège, là. Tu sais, c'est quelque chose de gros pour un joueur c'est où c'est ton tu travailles. C'est ton premier contrat, pas entry-level, à ce moment-là? C'est non, ça? j'avais ah, fait un... Ah, t'avais offert ton 5 ouais, ans, ben, non, 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 non. J'ai eu 5 ans à Philly, à Philly en tant qu'agent libre. Tu sais, pour être agent libre, il faut que tu joué 7 ans national ou que tu aies 27 ans. Fait que c'est comme une... Ouais. C'est un aboutissement de carrière, en fait, agent libre. C'est un privilège. Ça veut dire que ouais. tu as une bonne carrière, puis là, tu agent libre. Beaucoup ne se rendent pas là. Exactement. Ouais. Puis quand tu es là, ben, comme je te dis, c'est un privilège. Tu as la chance de choisir, puis d'avoir les termes où ce que, si je peux choisir ou ce que je veux. Donc, euh, je... Tu sais que ça ne repassera pas. Aussi, Exactement. Parce Surtout que... pour un joueur comme moi. Exact. Tu sais, Brandon Prost, ouais. son contrat, question morale, c'est le dernier question. Ouais. Tu sais que c'est comme ta chance de faire de l'argent pour le reste ouais. de ta vie. Oui, pour c'est... un joueur de notre, euh, notre style, notre. Ouais. Oui. Euh, donc, tu sais, avec les Pingouins, deux ans, là, tout de suite au mois de mai, dans le temps, c'était pas nécessairement légal, mais il y avait une équipe qui parlait, qui était bon chum avec mon agent. Puis c'est comme, ah, on va y offrir euh, minimum quatre ans, mettons, le 1er juillet, peut-être au mois de mai, tu sais. Ouais. Fait que tu, là, Pat, il est capable d'utiliser ça contre Pittsburgh. Hey, on a déjà une équipe qui nous offre quatre ans. Est-ce que vous allez. Tout de suite, c'était comme, ah, sûrement pas. Fait que là, je savais que j'allais ouais. le 1er juillet être agent libre. On me l'envoie. Exactement, c'était très simple. Là, j'avais des cinq ans là, de, de faire par d'autres équipes. Faut pas rester pour deux ans, autant que t'aimes l'équipe, autant que t'es bien, autant que. S'il faut que tu vendes ta bague pour euh, payer. Ben, ça m'aurait tué. La seule affaire qui me retenait, puis que j'ai failli euh, quand même rester à c'est si les Pingouins gagnent en 2011, l'année que je pars, là, je me. Tu sais, on je peux, je pourrais jamais me pardonner. Ouais, ouais. Puis il y avait encore la chance de gagner. Là, ouais, euh, donc, j'ai, j'ai eu très peur. Puis ça a tombé le 1er juillet. Euh, Toronto est venu me chercher mes droits. Donc, j'ai été pendant une semaine à oh, euh, Maple oui. Leaf. Brian Burke m'avait appelé. Il avait échangé contre considération future au draft. Mes droits, il voulait juste me jaser avant tout le monde. Parce que dans, maintenant, tu as une semaine pour jaser les équipes. Ouais. Les équipes peuvent te courtiser euh, pendant une semaine. Dans le temps, c'était le 1er juillet à midi, téléphone wow, zone. Okay, donc, dans le temps, lui, il a été chercher mes droits. Euh, moi, je faisais mon tournoi de golf, là. Euh, le mien, j'avais Talbot à Saint-Hyacinthe. Puis mes, mes, mes oncles arrivaient avec des cascades des Maple Leaf, tu sais, parce que... Mais Maple Leaf, c'est eux qui m'ont fait le plus d'argent, là. Tu sais, j'ai pris moins d'argent que Maple Leaf m'offraient ah, pour ouais. aller à Philly, là. Je suis sûr que moi, t'avais ouais. pris... Non, plus, okay. non, 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 j'ai pris Philly parce que... C'était je... plus long, c'est-tu pour ça? C'est-tu parce non, que les deux, c'était 5 ans. Okay. Ouais. C'était parce que je croyais que j'avais une chance de gagner plus avec mmh. Philly. Alors que Toronto, à l'époque, t'étais... Ben, Toronto, c'était... Tout respect, Stéphane F, le, le, le euh, capitaine. J'aimais pas le coach. Euh, tu sais, l'organisation, il y avait le coach, là-dessus le même. C'était pas. Euh... Pas euh, euh, Wilson C'était-tu Ron Wilson Il y a eu Ron Wilson, puis il y a eu l'autre euh, qui était à Naheim. Ah, uh, Bob Murray Ah uh, non, uh, Carlisle. Ouais, Randy Carlisle, je crois. C'est un des deux. C'est un des deux. 
sais, j'avais pas entendu des bonnes choses. J'ai fait mes recherches, là, ouais. tu sais. Puis Brian Burke m'avait vraiment vendu super de, de, de bonhomme, là. Hey, ta fondation, ce qu'on pourrait faire aussi, tu sais. Parce que à Pittsburgh, j'aime ma fondation. Ouais. Tu sais, on aime ça, les gens qui s'impliquent dans la ville. Il, il était vraiment, il vendait très bien sa salade, mais en fin de la journée, j'ai pris une décision. Euh, les deux, c'était cinq ans, avec saint où tu étais présent, Colorado. Puis euh, j'avais parlé à Michel Terrien. Euh, euh, la veille, Michel Rien m'a dit, c'était plus mon coach, rien. Lui, il était là, je lui mon conseiller, Max, qu'est-ce qui se passe demain? Puis euh, j'hésitais à saint nosé puis Philly, puis Toronto. Ouais. Puis il me dit, Max, t'es un gars de l'Est. Il dit, le hockey, ça se passe dans l'Est. Il dit, euh, tu sais, le, les games de hockey, c'est à 7 heures. Euh, dans l'heure de l'Est, à New York, à Montréal, à Toronto. C'est là, le hockey. Toi, t'es un gars qui, euh, qui a besoin de visibilité, qui a besoin d'être dans l'action. Il ne va pas dans le faire oublier dans l'Ouest. Il y a plein de Québécois qu'on ne connaît pas nécessairement très bien. Vlasic, tu regardes, admettons, même Perron a joué pendant sa carrière dans l'Ouest. Sam Blais, cette année, joue super bon hockey. Il y a plein de joueurs que tu dis, bon, il aurait peut-être pu être beaucoup plus connu en étant, admettons, dans un gros marché dans l'Est, mais. Euh, tout ça pour dire que j'ai eu une décision. Tu ne regrettes pas d'avoir laissé, en guillemets, de l'argent de côté, même si c'était un. Non, 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 parce que, tu sais, même d'avoir quitté les Pingouins, je ne peux jamais le regretter parce que ce que j'ai vécu trois années, trois équipes, pardon, dans mes cinq années de contrat. Ouais. J'ai fait euh, Philly, Denver, puis Boston. Puis pour moi, d'avoir touché à ces quatre équipes-là nationales, plus la game américaine à, à Providence, plus mes deux équipes en Russie. C'est juste de l'expérience inestimable côté ouais. euh, business, euh, management, euh, contact de joueurs, euh, des systèmes. Des... Tu sais, tu t'enrichis de, de, de connaissances puis ah d'informations. Ouais. Euh, euh, J'aurais pas tout vécu ça en restant avec les pingouins. C'est sûr. Puis comment les joueurs leur reçoivent ça? Mettons, j'imagine qu'ils con... comprenaient. Oui, ben, c'était des bas des... Genre un mois avant que justement je fasse cette édition-là, j'étais avec... Euh, Sid, on était en France, puis on jasait. Puis le propriétaire des Pingouins m'avait appelé personnellement, pas Mario, mais l'autre, Ron, puis il me dit Max, il dit Qu'est-ce qu'on peut faire pour te garder là? On peut pas, Moi, je peux pas aller par-dessus mon GM, mais y a-tu d'autres choses que je peux faire pour t'accommoder, pour que tu restes avec nous Tu sais, Ron, j'apprécie beaucoup, mais j'ai besoin de quelque chose de concret. Tu me dire cinq ans, cinq ans pour moi en tant que, que joueur de mon, de mon style, euh, je ne peux pas laisser passer ça. Puis, tu sais, euh, j'ai été choyé que mes chums des pingouins, puis que les fans, puis que l'équipe me pardonne, puis qu'elle me réaccueille à bras ouverts, là, ouais. les pingouins. Et après, je crois et demi, fait que je veux te laisser aller pour euh, pas ouais. trop te retarder. La dernière question que je t'ai demandé, c'est parce et que tu as, as déjà dit... Euh... Si rappelé. Oh! Attends. Oh, tu l'avais... Ouais. Euh... Oh. Vas-y. Parce <rire> que faut que je fasse de quoi? Faut que je... je, je, je une entrevue. Parce que ça fait 10 ans aujourd'hui, j'ai entrevue à la radio aujourd'hui. Tu peux le démuter si, quand il appelle... Ouais. Ben, il a appelé déjà. Ah, OK. Ben, les trois et demi. Euh, T'as-tu une dernière question? Restait juste une question, en fait. C'est juste parce que t'as déjà dit, de manière très banale, « oh elle fait plusieurs fois la fête avec les nanos du Caprio. » Ça demande quand même des explications. Ouais. Ben, euh, <rire> faites la, la fête avec lui, justement, avec Ron Burkle, notre propriétaire euh, euh, des Pingouins. différents Une fois à New York, euh, une fois, justement, à Cannes. Euh, C'est des, 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 des rencontres que tu fais en... Top. Lui, lui, il connaît beaucoup de, de gens du show business, tout ça, ouais. là, Ron Burkle. Donc, c'est... Euh, c'est la, la, le crew. T'as-tu pas eu des photos avec lui? Non, 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 non. Euh, Juste... Même Justin Timberlake, euh, Russell Crowe. Des affaires de, tu sais, tu dis, hey, voyons donc, euh, Russell Crowe m'a envoyé un livre chez nous pendant une saison parce qu'on a, on a une soirée qu'il filme un film à Pittsburgh. Ça fait qu'il. Lui, t'es devenu pas de tête avec ouais. lui, mais vous échangez des. Ouais, des tweets des fois, puis ouais. des textos. 
C'est des gens que t'as, t'as, c'est ça, t'as une chance c'est de... Malade. Ouais. Hey, je, je, je te laisse aller ben, parce que... Excuse-moi je... de finir ça comme ben ça. Non, là, c'est... Des non, engagements, c'est... Euh, non, non. ça fait 10 ans aujourd'hui, puis... Euh... Ben oui, non, non, euh, je te laisse aller euh, dans la chose euh, Pittsburgh. Euh, non, Saint-Louis ou l'autre. Oh, vas-y, réponds. <rire> réponds, c'est Radio X. C'est-tu Radio X, moi, qui... Ben, c'est ça qui est... Ouais, mais... Je peux répondre, moi, si tu Attends, c'est pas ça. C'est pas supposé être Radio X. Je pense pas, parce que des fois, il y en a qui appellent l'autre, puis que c'était pas planifié, mais là, c'est pas... J'allais juste te dire Boston ou... Ah, Boston, Saint-Louis. Saint-Louis, Saint-Louis. Boston, ah, Saint-Louis. Sac à papier, c'est dur, mais euh, peut-être Saint-Louis parce que euh, j'ai des chums dans l'équipe aussi, comme O'Reilly, puis Shen, ouais. puis Craig Berbic, puis ils n'ont jamais gagné. Boston a gagné dernièrement. Puis c'est qui qui gagne yes. le game winner à soir? Shen! <rire> à cause de mon speech! <rire> Max, merci vraiment. Merci à beaucoup. toi. C'est, c'est gentil. Merci à toi, puis euh, je te laisse, là, c'est stressant tout ça. <rire> je sais, moi aussi, je me stresse. <rire> euh, merci. Merci à toi, Max. Yes. C'était Max Talbot et pierre des Desmarais. Oui, ça a fini un peu comme... Mais oui, parce que Max attendait bel et bien un appel qui a, qui, a, qui a sonné, je pense, dans la seconde après. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Max a eu presque 100 raison lors de sa prédiction. Parce que les Blues ont gagné la coupe par la marque de 4 à 1. Et Braden Shen a eu le troisième but. Donc, si les Blues avaient marqué ne serait-ce qu'un seul petit but de plus, bien Max aurait eu 100 raison. Donc, merci en good eye. Pour ça, je dis good eye. Max, mais surtout, merci d'être passé au podcast avec autant d'anecdotes et de citations de Bob Bartley. J'ai d'ailleurs recroisé Max à la classique KR. Il jouait dans la même équipe que P.Y. contre moi. Il y a même une photo où je joue le body sur Max. Parce que si je ne joue pas le body, je me fais passer. Mais je me suis sûrement fait passer quand même. Je n'en douterais pas. C'est sûr que oui, en fait. Je vous rafraîchis la mémoire parce que c'est quand même le premier épisode de la saison. Des fois, il y a des trucs qu'il faut rappeler. Comme par exemple, en ce moment... Des gens ont écouté cet épisode, peut-être vous en, vous en faites-vous partie, deux semaines d'avance, et des gens sont deux semaines d'avance dans les épisodes de Dread sur le Tape, sur vous si vous écoutez en public. Mais David, comment est-ce possible? C'est, c'est impossible, je, je suis dans le noir, je suis, je suis perdu, je, je parle comme Christiane Charette. Ben, écoute, c'est très facile. Si tu fais les épisodes d'avance et plein d'autres avantages, comme par exemple un tirage mensuel de goodies, comme le dernier impliquant même une rondelle signée par la vedette des Bruins de Boston, Brad Marchand, ou encore du Gear Dressy Tape, ou des entrées gratuites dans les parties de Dressy Tape, et autres trucs excessivement cool, eh bien, il faut seulement être membre Patreon, mon grand. Patreon.com slash Tape, deux petites pièces par mois, et ça, qu'est-ce que ça fait? Mais ça, ça te permet d'avoir accès à tout ça, mais surtout, ça assure la pérennité, la continuité de Dressy Tape, et ça, avec grand plaisir. Donc, merci, on a passé même cet été les 120 membres Patreon. Donc, merci. Si tu écoutes et que tu es membre Patreon, je t'ai écrit personnellement, mais je veux te le rappeler. Merci, mon grand. Et à Noël, je me cherche une famille. Donc, si tu peux m'écrire en privé, s'il te plaît. Donc, euh, merci énormément à ceux qui sont membres Patreon. Et pour ceux qui veulent avoir accès à ce monde supérieur, c'est possible. Patreon.com slash tape. Un tirage par mois, hein, de goodies. Et il euh, y en a des bons qui sont bien. Donc, euh, voilà, c'était déjà le premier épisode de la saison. Merci énormément d'être de retour. Je suis très excité, très content de vous retrouver. Ce n'est que le début. On se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye. Bye-bye. <rire>